Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, netten Bubblei im Hause Bubblenet, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, wo wir über Stranger Things geredet haben. Nochmal zur Erinnerung, wir haben über Stranger Things geredet. Stranger Things und geile Steine. Genau, richtig. Geile Steine und Stranger Things. Melden wir uns schon in einem kürzeren Zeitpunkt wieder zurück, denn es ist der 20. August 2016. 2016 ist eigentlich ziemlich irrelevant, aber ja, 20. August ist wichtig, weil... Was ist am 20. August gewesen? Ja, Spannung, Spannung, wer weiß es, wer weiß es? Der französische Dichter Charles Bobolaire wird wegen seiner ersten Single in den Knast gebracht. Richtig, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir eine, ja, keine richtige Spezialfolge, aber widmen wir uns ja in dieser Folge Charles-Pierre Bobolaire. Bobolaire. Wegen Beleidigung der öffentlichen Moral und der guten Sitten. Genau. Hat wahrscheinlich auf der Straße gestanden und Ficken geschrien. Ja, beziehungsweise seine Single getrillert. Ja. Populär, Bob, Bob, Populär. Riesenhit. Ja. Damals in Frankreich. 1857, wie lange das her ist. Das ist so weit her, dass du das gar nicht mehr nachvollziehen kannst. Das war knapp vor meiner Zeit. <lacht> ich weiß doch, als wäre es gestern gewesen. Genau. Als Charles Bobelier auf der Straße stand und sich dachte, <lacht> fickt euch doch alle ins Knie. <lacht> Was sie fantasieren können, das kann ich auch. Und das ist feier. <lacht> Und das ein ganzes Jahrhundert vor ihnen. Genau. Er war halt ein äh, Visionär, der die Zukunft im Auge hat. <lacht> Le Fantastique Quattro. <lacht> hat die nicht auch diesen Hitzeller wieder, oder wie das hieß? So, na, wieder, 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 wieder. Ja, das gab's auch, ja. Und äh, Living la, la Vida Loca. Warte, <lacht> nee, das waren Italiener. Ich glaube, wir sind durch. Ja. Das war der Babel Podcast, Folge 140. Über Charles Populär. <lacht> ähm, worauf wollten wir eigentlich hinaus? 20. August. 20. August, ja. Der eine oder andere wird wahrscheinlich vielleicht sich die Mühe gemacht haben, um bei Wikipedia nachzugucken, über was wir heute reden könnten. Der eine oder andere hingegen wird wahrscheinlich durch Facebook bereits wissen, über was wir reden, denn wir haben ja den äh, größten Teaser aller Zeiten veröffentlicht. Der längste Teaser der Welt. Genau, in einer Länge von einer Stunde und 14 Minuten. <lacht> Kann man machen. Wo wir dann quasi das Thema auch anteasern. 
Und somit, ja, ist heute das Thema Pantera, denn 1966, am 20. August, ist Dimebag Daryl geboren. Yeah, happy birthday. Ja, herzlichen Glückwunsch, genau. Grüße nach oben. Somit feiert der Werte her mit seinen Kollegen ganz oben seinen 50. Geburtstag und ja, aus gegebenen Anlass und auch ja, dem passenden Zufall, dass wir ein neues Segment öffnen, das wie folgt heißt. Ganz genau, nämlich Into the Pit heißt. Ja, werden wir uns heute mal genauer mit der Band auseinandersetzen. Im Video, quasi unserem längsten Teaser der Welt, haben wir uns schon die Musikvideos der Band angeschaut, was ganze zwölf sind. Richtig. Und äh, ja, da ein bisschen drüber gesprochen, was wir da so zu sehen bekommen. Ein paar Erinnerungen geben wir da von uns wieder, die wir wahrscheinlich hier auch nochmal erwähnen werden. Also die, ein paar Sachen werdet ihr aus dem Video hören, die hier im Podcast auftauchen und umgekehrt. Aber hier geht es dann in erster Linie auch um die Band und den Werdegang und die Diskografie und unser Fan-Dasein und ja, was uns sonst noch so einfallen wird im Laufe dieser Folge. Während halt im Video eigentlich ausschließlich die Videos im Vordergrund stehen. Richtig. Und das... Ist so mehr oder minder das Konzept, das wir uns ausgedacht haben für Into the Pit. Und vielleicht dann auch so fortgeführt werden wird, wenn wir wieder Lust haben, über eine Band zu reden. Meine Vermutung ist ja, wir haben jetzt quasi das, äh, das Segment getauft. Und einmal im Jahr kommt eine neue Folge dazu. Richtig, genau. Einmal im Jahr kommt eine neue Folge. oder <lacht> Am 20. August zu Timebacks Geburtstag. Und es ist immer dieselbe Folge. Genau. Aber genau. immer neu aufgenommen, immer ein Re-Re-Re-Recording. Richtig, genau. Und äh, am Ende jeder Folge stellt sich heraus, der eine mag die Band nur mehr, der andere nur weniger. Genau. Somit Pantera unser Thema, musikalische Gäste, wird es heute natürlich dann nicht geben. Man hätte jemanden einladen können, der irgendwelche Songs gekauft hat, natürlich. Wilson Tropic zum Beispiel. Ja, aber gibt es keine Aufnahme. Aber da gibt es keine Aufnahme von. Und äh, ja, gut, wir hätten äh, The Bloodline nochmal einladen können, weil die ja Dings gecovert haben. Damage, Damage Plan. Plan ja. äh, was aber schon im Podcast zu hören war. Von daher, mh, ja, einen selben Song nochmal spielen. Weiß ich nicht, macht nicht so viel Sinn. <lacht> Deswegen, ja, verlassen wir uns heute mal so auf die Einspieler, die wir bringen. Und ja. Das sollte dann auch für heute reichen. Denke ich auch. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, bevor wir wirklich loslegen mit unserem Thema, ist folgendes. Wir haben im Feedburner mittlerweile das Limit des RSS-Feeds erreicht. Take it to the limit. Der quasi nur 150 ähm, Artikel bzw. Einträge zulässt. Und da wir mittlerweile 100, über 150 MP3s bzw. Folgen ja nicht, aber MP3s veröffentlicht haben, äh, ja, sind jetzt mittlerweile schon die ersten nicht mehr bei iTunes zu finden. Äh, da ist momentan Folge 1, 2 und 3, glaube ich, die nicht mehr bei iTunes auftauchen, die es dann ausschließlich nur bei uns im Blog zu finden gibt. Deswegen, ja, wenn ihr zu den Verrückten gehört, die sich sagen, von wegen, ich möchte alle Folgen von euch hören, dann müsst ihr in Zukunft öfters mal bei uns im Blog vorbeischauen und dort halt die Folgen ziehen. Wobei ich das echt nicht empfehlen kann. <lacht> also ich würde persönlich sagen, fangt mit irgendeiner Folge so April, März 2011 an und alles andere davor könnt ihr eigentlich weglassen. Bis auf vielleicht das eine oder andere Special, Hörspiel-Special, Film, Game-Special und Fatcon. Ja, das sind so die Folgen, 
die davor rausgekommen sind, die man sich noch geben könnte. Alles andere sind so, weiß ich nicht. Ich, also ich, <lacht> ich, also ich persönlich würde jetzt nicht eine, äh, mir einen Podcast jetzt noch anhören, wo Paul und ich erzählen, wie toll X-Men Origins auf dem PC ist. <lacht> wow. Ja, ich weiß. Vielleicht ist das lustig, auf, auf irgendeine Art und Weise. Aber ich, eine masochistische Art und Weise. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob das, ob das so interessant ist, dass man sich sagt, von wegen, ich muss jetzt wirklich alle 152, 53 MP3s ziehen, die wir da rausgehauen haben. Weiß ich nicht. Müsst, müsst ihr selber wissen. Also wie gesagt, es gibt den einen oder anderen... Interessante Laufzeit auch. Ja, genau. Wie gesagt, es gibt auch den einen oder anderen, der schon mehrmals alle Folgen gezogen hat. Vielen Dank dafür. Mutig. Aber ich weiß nicht, ob das, ob man das so braucht. So. Also ich würde sagen, ab April, März 2011 beginnen, denn da war dann, ist da mehr oder minder Dennis dabei. Dann sind wir dann auch zeitweise auch zu viert unterwegs und dann wieder zu dritt. Und dann habt ihr quasi alles gehört, was so wichtig bis heute war. Ja. Würde ich sagen, ja. Zumal auch die Geburtstagsfolgen, der vierte und der fünfte Geburtstag glaube ich, von den Spezialfolgen, wo wir über unsere Geschichte reden, glaube ich, eh die interessantesten sind. Die anderen waren eher so, ja, wir fassen das ja nur mal zusammen, was eigentlich dann auch nicht viel gebracht hat, eigentlich. <lacht> Egal, unwichtig. Dann kommen wir zum Eingemachten. Pantera. Es gibt Essen? Ja, es gibt Pantera. Kuchen. Pantera. Pantera, ja. <lacht> Sowas wie Terracotta, nur aus der Pfanne. Pantera-Cotta. Ja. Pantera <lacht> Wow. Die habe ich nicht kommen sehen. Ich weiß. Der so Pan wie ich den Bobelär nicht gesehen habe. <lacht> Pantera Cotta wurde das erste Mal ähm, gekocht. 1981 tatsächlich schon. Ein Jahr bevor ich geboren wurde. Damals gegründet von den Abbott-Brüdern. Diamond Winnie. Und damals noch, also Daryl. Daryl und Vincent. Diamond Daryl sogar. Der Diamond Daryl. Sein, sein Spitzname war ja Diamond Daryl. Später dann Dimebag Daryl. Ja, den hat er gemeinsam mit Rex, der dann später dazugekommen ist, haben Rex sie dann quasi Rocker. ab dem zweiten offiziellen Pantera-Album haben die Richtig. die Namen gewechselt zu Dimebag und halt, ja, nicht genau. Rex Rocker, sondern halt Rex einfach nur. <lacht> Rex ja. Rocker. Aber wie du schon sagtest, 81 wurde die Band von den Brüdern gegründet, zusammen mit Terry Glaze, der damals noch Gitarre gespielt hat und dann kurz Zeit später der Sänger der Band war. Richtig. Der ja drei sehr tolle Alben mit der Band abgeliefert hat. <lacht> es gab noch zwei andere Bandmitglieder, äh, ich glaube ein Sänger und halt noch ein Bassist, aber die... Ja, aus irgendwelchen Gründen werden die nicht wirklich offiziell als Mitglieder mitgezählt, deswegen sind die auch unwichtig. Wir haben wahrscheinlich immer mal so kurz dabei, wenn der eine Mann nicht konnte oder im Gig anstand und keine Zeit hatte oder so. Ja, das ist so wie bei Metallica äh, der erste Bassist noch vor Cliff Burton, hier Ron McGovney, glaube ich. Ron Perlman. Ja, genau, Ron <lacht> Perlman, der, der ehemalige Bassist von Metallica, ja. ja. Und Jahre später hat dann sein Sohn den Bass übernommen, nämlich Jason Newstead. Ron Jeremy. <lacht> 1982 dann, also quasi ein Jahr nach der Gründung, ist dann hier halt Rex äh, dazugestoßen, also der Bassist der Band, Rex Robert Brown, damals noch als Rex Rocker unterwegs. Und da haben sie dann drei 
Alben veröffentlicht auf ihrem eigenen Label, dass der Vater ins Leben, also mit den Abbott-Brüdern, Abbott-Brüdern ins Leben gerufen hat. Und da kam, ich glaube, das hieß sogar Metal Magic, das Metal ja, Magic Records, ja. glaube ich. Genau. Ja. Und so wie das erste Album auch. Genau. Metal Magic äh, 1983, gefolgt von Projects in the Jungle von 1984. <lacht> und dann direkt ein Jahr drauf, I Am The Night. Das ist ein fantastischer Titel. Ja, also nicht Ich bin äh, der Ritter, sondern Ich bin die Nacht. schon sagtest, fantastische Alben durchweg. Ja, muss man nicht gehört haben. Ja, die sind halt so fantastisch, dass die offiziell nicht zur Diskografie der Band gehören. Richtig. Genauso wie das drauffolgende Album, nämlich Power Metal von 1988, das aber, ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, die ersten drei Alben waren so, ja, Glam Rock Metal. Ja, so, genau.
da waren die Herren auch in Spandex und hast du nicht gesehen unterwegs und mit so Tiger, Leoparden, Halstüchern. So war und so. das damals halt. Ja, irgendwie schon, irgendwie, ja. Hatte aber, glaube ich, so viel, ich weiß auch viel damit zu tun, dass es äh, die klassischen Metal-Bands zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich gab oder noch nicht die große Runde gemacht haben. Also Metallica etc. waren ja auch noch so in der Anfangsphase. Und Terry Glaze war halt so stimmlich halt eher jemand, der zu dieser Glamrock-Schiene gehörte. Ja. Von daher waren die in Anführungszeichen irgendwie limitiert, was so ja. bestimmte Richtungen angeht. Bis dann halt, ja, 1986 der Sänger gewechselt wurde. Terry Glaze ist dann ausgeflogen und dazu kam dann Phil Anselmo aus New Orleans. Ein aufstrebender Power-Metal-Sänger. Der quasi dann das vierte Album Power Metal eingesungen hat und ja, mehr in so eine Hellford-Richtung gegangen Richtig. ist vom Gesang, ja. Ja, trotzdem 1988 das Album Power Metal auch nicht offiziell in der Diskografie <lacht> zu finden. Somit sind auch, die ersten... Auch hm? zu Recht, auch zu Recht. Ja, wobei die da schon, hat schon ein paar Anleihen hat. Ja, an, ja, auf jeden Fall. Also schon, ja, also man merkt schon, in welche Richtung es eventuell gehen könnte. Natürlich ist es immer noch weit weg von dem, was man auf dem offiziellen ersten Album hören wird. Aber äh, ja. Aber das ist interessant, weil das eigentlich so der nach, nach Power Metal vor dem offiziellen ersten Album ist eigentlich der Punkt, wo die meisten Bands eine Namensänderung durchmachen. Wenn man so, so andere Bands, die in der Zeit entstanden sind, die auch so einen, einen Wechsel hatten, außer Kiss, ähm, die hatten immer, wenn, wenn so dieser Bruch war quasi, da kam dann äh, irgendwie auch eine, eine Namensänderung mit, aber hier nicht. Ja. Naja, also die ersten vier Alben gehören offiziell nicht zur Diskografie. Weiß nicht, ob die Band sich da schämt oder einfach nur sagt, von wegen, das war nicht unser Sound und deswegen soll das nicht offiziell in der Diskografie auftauchen. Keine Ahnung. Irgendwelche Gründe werden da schon in den Hinterköpfen rumgehen, die dazu geführt haben, dass das so ist. Deswegen, ja, machen wir jetzt den Sprung zum richtigen ersten Album, nämlich Cowboys from Hell 1990. Ja, 
zwei Jahre nach Power Metal und das ist ja ein Album, das musikalisch ja schon mal in Anführungszeichen total anders ist als das, was man vorher gehört hat. Hat die Latte ein ganzes Stückchen höher gelegt. Wo man dann auch die Frage stellt, wie sind die denn von A nach B gekommen? Ja, das frage ich mich auch, vor allem innerhalb von zwei Jahren. Richtig. Also die Jungs sagen von wegen, dass das teilweise damit zu tun hatte, dass halt die so Bands wie Testament, Metallica und Co. halt äh, da endlich sich in ihren Fokus gespielt haben und dass sie die dann entdeckt haben und sagten von wegen, ey, das ist genau das, was wir machen wollen. Aber irgendwie hatten sie dann, ist es ja trotzdem nicht ganz, Metall äh, ganz Metallica oder ganz Testament. Das hat dann schon seinen eigenen Charme irgendwie, der dann auch wieder anders ist als das, was man von den anderen Bands kennt, ne? Ja. Weil es ja so eine, so eine Mischung aus Trash, Groove und Heavy Metal irgendwie, ne? Richtig, ja. Viel, viel Groove dann plötzlich. Ja. Und auch vom Gesang her nicht mehr ganz so viel ins, ins High gepitchte, sondern. Ja, doch, mehr, im ersten Album schon. Ja, noch, aber nicht mehr ausschließlich. Also mhm. auch viel dieses Trashige Geschaute. Ja, geht eigentlich, finde ich, auf dem ersten Album. Ja, aber, aber halt so halbe halbe, würde ich jetzt sagen. Du hast Sachen wie ähm, Cemetery Gates, wo es hochgepitcht war, äh, oder was, was hochging halt. Du hattest, ich glaube, bei Psycho Holiday war auch relativ weit oben unterwegs, aber dann hattest du auch einen äh, Cowboys from Hell, wo er hauptsächlich unten unterwegs ist. Ja, in der Mitte würde ich ja sagen. Unten ja, kommt also un unten auf, der, auf, der, unten auf der äh, damaligen Skala. Okay. Auf der nicht hellford skala Ja, genau. Überraschend für mich bei dem Album ist vor allem, dass das Album produziert wurde von Terry Date, der ja zum Beispiel Bands wie Overkill, Metal Church, Slipknot Soulfly, White Zombie, Deftones, Dark Angel, Dream Theater, Slayer, Soundgarden oder auch die härteste Metalband aller Zeiten, Limp Bizkit, produziert hat. <lacht> da war ich schon überrascht, dass der da auch hinter den Reglern saß und das eigentlich auch fast bis zum Ende. Also bis zum vorletzten Album, eher gesagt. Ja. Äh, bis zum letzten Album, sorry. Und äh, ja, habe ich, weiß nicht, hatte ich bis dahin nicht so auf dem Schirm gehabt, ähm, Gut, man wird's, wird's jetzt nicht, hört's nicht unbedingt an den Alben heraus, weil jede Band äh, hat irgendwie ihren eigenen Sound und so weiter, aber es war dann, hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er das war, sondern jemand, irgendwie jemand anderes. Kommt immer so ein bisschen drauf an, er ist da scheinbar ein Produzent, der auch viel in den Sound der Band, äh, Freiraum lässt, sag ich mal, weil gibt's andere Produzenten, wo halt alle Bands gleich klingen, wenn die von dem produziert werden. Mhm. <lacht> Peter <Tätken>. Aber Date scheinbar ähm, ist dann doch so eher der, der klassische Produzent, der halt einfach eine Band nimmt, wie sie ist und das Beste rausholt. Zu der Zeit, also 1990, wo das Album ja erschienen ist, gibt es noch eine, eine kleine Anekdote, die ich bei der Recherche mir äh, ins Auge geflogen ist, die ich bis dahin auch noch nicht kannte. Deinweg hat nämlich 89, 91 in dem, in dem Zeitraum für Megadev vorgespielt, <lacht> als die ja ihren zweiten Gitarristen verloren haben und nach, äh, nach einem neuen gesucht haben und da hat er, hat er halt vorgespielt und wurde nach dem Vorspielen war er glaube ich auch mit der heißeste Kandidat äh, für den Slot wurde dann eingeladen hat dann aber darauf bestanden dass wenn er in die Band äh, kommt dass auch sein Bruder dann quasi <lacht> an den Sch am Schlagzeug sitzt was also diese, diese Forderung ist schon so absurd das ist fantastisch was dem aktuell Schlagzeuger von Megadeth natürlich nicht gefallen hat Kann dementsprechend äh, ja hat, musste sowohl Dave Mustaine als auch Reinbeck dann halt ablehnen sozusagen und den Slot hat dann Marty Friedman bekommen und mit 
in seinem Einstieg ja quasi ja auch dann auch irgendwie die Zeit von Megadev oder die, ja, eine bestimmte Phase von Megadev geprägt, wo ja dann quasi so Hits wie Symphony of Destruction, äh, Le Toulemont und so weiter rausgekommen sind. Also Train of Consequences und so weiter. Also da sind so, ja, doch ein paar coole Alben entstanden, die ich persönlich, glaube ich, als beste Megadev-Alben ansehe. Und ich frage mich jetzt natürlich, wie hätte das geklungen, wäre Dimec dabei gewesen? Das wäre, glaube ich, sehr, sehr interessant gewesen. Ja. Also so im Nachhinein, im Nachhinein. Das Problem ist, wenn es damals einfach so gewesen wäre, man, man kennt es nicht anders, dann ist es so. Aber aus heutiger Sicht wäre es interessant, dann das nochmal zu, zu hören. Ja. Schade, dass da keine irgendwie Aufnahmen gab, die nie veröffentlicht genau, wurden. Dann. Genau. So Sachen gibt es ja immer mal, ähm, dass das eine Band quasi Aufnahmen schon hat mit einem Bandmitglied, der dann doch nicht in die Band kommt. Dann wird alles nochmal neu aufgenommen mit einer anderen Besetzung. Ja. Sowas wäre geil. Wie bei Black Sabbath zum Beispiel. Ja. Da gab es ein Sänger, der war, glaube ich, nur kurzzeitig dabei. So, der war irgendwie im Studio dabei und so weiter, wurde dann aber offiziell nicht als Sänger bekannt gegeben, weil sie dann schon den Sänger gewechselt haben. <lacht> zwischenzeitlich. Und äh, die Aufnahmen mit dem haben sie dann quasi auf irgendeiner Remastered als Bonus-CD zugelegt. Die hab weiß ich, aber nicht mehr ich, welche. Irgendwo. Ja, ja, doch, das, das kommt mir bekannt vor. Ja. Das hatte ich dann auch letztens, letztens noch gehört. So, ja, so, so geht in dieselbe Richtung halt. Erstes offizielles Album, irgendwelche Songs, die dir am besten gefallen, irgendwelche, die du kacke fandest, irgendwie, weiß nicht. Ja, ganz klar, ganz, ganz weit oben äh, eindeutig äh, Cemetery Gates, weil das, äh, das habe ich auch im Video schon erwähnt, ähm, somit einer der ersten Songs ist, die ich auf, auf der E-Gitarre gelernt habe. Deswegen ganz weit oben auch eh ein geiler Song. Geiles Solo. Auch bei mir ist auch einer meiner Lieblingssongs von der Band. Liegt aber ja, auch ja. daran, dass es einer von gefühlt drei Songs ist, wo Anselmo Clean singt. Stimmt, ja. Und auch in so, eine, ja, in so einer Tonlage, die man eigentlich recht selten in den Songs hört. Auf ja. allem, weil es ruhig ist sozusagen. Richtig, ja. Ähm, ja Titeltrack ist Killer, Covers from Hell. Richtig, ja. Ähm, Primal Concrete Sledge mochte ich sehr oder mag ich sehr. Und Domination. Also ich habe auf meinem Zettel, also Domination und so weiter, habe ich auch in meinem Best auf irgendwie drin, aber ich finde Message in Blood nicht schlecht. Ah, ja, der ist auch geil, stimmt, ja. It's a message in blood. It's your 
Sleep, aufgrund des Riffs natürlich, ist Cobbs from Hell, Cemetery Gates, Message in Blood und The Sleep, das sind so meine, meine vier Highlight-Songs von dem Album, finde ich. Mhm. Heresy und Domination sind auch coole Songs, aber da kommt eine Sache dazu, mit der ich Pantera am meisten verbinde, ist, dass, das, dass da Riffs sind, die mir gefallen, aber die Songs mhm. nicht wirklich durchweg toll sind. Bei Heresy zum Beispiel finde ich das Intro Hammer. Ja, das stimmt. Das mit den Flagellets und dann auf ja. einmal kommt diese, dieser Knall und dann, haut er, dann spielt er ja das, das Grundriff. Ab dem Moment, wo die ba komplette Band einsetzt, verpufft das irgendwie bei mir das schon stimmt. wieder. Deswegen ist Heresy bei mir auch so ein bisschen hinten dran. Und sowas habe ich öfters bei den... Glaub, bei, bei Shattered war es genauso. Oh, den, das ist der schlechteste Song vom Album. Eben, eben. Ach ja. Das ist auch so, so ja. Aber ich, ich fühle mir das also, wo ich gerade noch stehen geblieben bin. Aber also ja. von wegen, bei Heresy ist das halt so, so das eine Riff und das könnte ich so... Das kann ich im Loop hören, aber den ganzen Song nicht, weil <lacht> der Song mir dann, weiß ich nicht, der geht in eine, eine total andere Richtung irgendwie. Ja. Und auch das, der, der Sound und der Riff und so weiter, obwohl das eigentlich, glaube ich, nur ein, äh, ein Schlag äh, auf, auf, äh, auf die Bassdrum oder so ist, der, der dem Riff nochmal so, so einen Druck verleiht irgendwie. Das geht irgendwie in den, in den Rest des Songs halt verloren. Bei den Domination ist es halt, dass ich eigentlich den, den Haupt, den Großteil des Songs gar nicht gut finde, sondern nur das Ende wieder. Mhm. Dieser Breakdown ja. mit dem Solo. Und deswegen ist das so, ah, wenn ich so ein Best auch von meinen, von meinen Lieblingsbands irgendwie mache, auch hier bei Pantera, dann ist das so, nehme ich den Song jetzt rein, weil der geht ja irgendwie seine fünf Minuten, ja. aber mir gefällt ja nur die eine. So, ah, und dann nehme ich die mir letztendlich immer irgendwie mit. Und dann ist es so, <lacht> ah, beim Hören ist das dann so, von wegen, ah, jetzt hast du eigentlich den guten Part schon gehört, das kannst du eigentlich auch skippen. Ah, ich mag aber auch den, den Einstieg von Domination, der geht einfach so wupp, nach vorne. What of Raymer, fuck Ach, finde ich geil. Ja, also die beiden Songs sind nicht schlecht, aber es ist so, da geht in meinem, weiß ich nicht, da ist, geht bei mir so ein bisschen Kopfkino los, wo ich dann denke so, man hätte doch eigentlich den Song noch geiler und hier und den Part, den, den hätte man noch da reinschieben können, dann hat man den zweimal und so. Also ja, das ist so, das habe ich beim Pantera halt öfters bei gewissen Songs, dass mir irgendwie eine gewisse Stelle am meisten gefällt und dann ist so der Rest des Songs eher so, nee, aber ich nehme den Song dann trotzdem rein, weil ich kann den ja nicht, ich kann ja meine Lieblingsstelle nicht von dem Song loslösen sozusagen. Ja. Es gab ja. im Übrigen ähm, 
was ich jetzt, glaube ich, immer mal einwerfen werde, okay. ähm, vor ein paar Jahren dann nochmal so ein, so ein ähm, Dimebag Daryl Tribute Album vom äh, englischen Hammer Magazine, mhm. wo halt einfach alle möglichen Bands äh, Pantera Songs gecovert haben und da ist vom ersten Album dabei äh, Cemetery Gates tatsächlich, ah. aber gespielt von, ich, ach, ich weiß, heißt diese Band, Evile, geschrieben E-V-I-L-E, -E, so eine Power Metal Band. Oder ich glaube, das heißt, ich glaube, Evil heißen die einfach. Evil, nur. aber halt mit Die schreiben sich noch mit einem zusätzlichen E. Ja, ja. Richtig, und das ist richtig kacke. Also die Version ist ultra scheiße. Ja. Weil es halt so, oh, ihr habt nicht erkannt, worum es bei dem Song damals ging. Ihr habt einfach einen 0815 Power Metal Song draus gemacht. Ja. Loser. Aber sonst tatsächlich vom ersten Album nichts drauf. Hm. Fand ich ein bisschen seltsam, weil ich hatte zumindest Cowboys from Hell oder Domination, das sind ja so, so Klassiker, die bei sowas immer unterkommen. Nö, vom ersten Album nur Cemetery Gates. Ja, die schlecht, schlechtesten Songs meiner Meinung nach sind Shattered und äh, Clash with Reality. Ja, auf jeden weil Fall. Das, ist so, das sind so Songs, die so vor sich hin dümpeln, habe ich so das Gefühl. Richtig, das ist so, ja. da ist... Da ist nichts, was mich wirklich raushaut, umhaut und äh, irgendwie begeistert. Das ist einfach so, so, so ein Metal-Song, den kannst du so nebenbei spielen lassen. Ja, richtig, aber es genau. ist jetzt nicht so, wo ich, den ich jetzt öfters hören müsste. Richtig, ja. Ja. Zweites Album. Vulgar Display of Power. Zwei Jahre später. Auch wieder Terry Date an den Reglern. Richtig. Und äh, wie vorhin schon erwähnt, Diamond Daryl und Rex Rocker. <lacht> Rocker. Machen quasi ihre Namensänderung durch genau. und äh, Di äh, Diamond wird dann halt Dimebag und äh, ja, Rex Rocker wird dann halt einfach nur ja, Rex Brown, wie wir ihn kennen und lieben. <lacht> oh, hier ging es jetzt aber dann richtig los. Da wurde es vom Härtegrad auch schon wieder ein Ticken härter. Ja. <lacht> Da waren jetzt auch schon ein paar richtige Bretter damit drauf. Allein der Opener Mouth for War war halt schon eine Ansage. Richtig, das ist auch allein von den Songs, die ich mir da immer raussuche, nach Cem äh, Cemetery Gates, <lacht> nach Chaos from Hell, eigentlich das beste Album der Band, finde ja. ich. Also Mouth for War, klasse Song, A New Level, Walk. Oh, 
Fucking Hostile. Genau, mit der beste Song Fucking Hostile, With Love, äh, einer der we wenigen, oh ne. Rice doch, der hat zum ultra krassen Double Bass Part. Rice ist für mich mit der schlechteste Song auf dem Album. Das war bei mir No Good und Live in a Hole. Was? Okay. Ja. Ich merke schon, wir haben total andere Listen. Also With Love <lacht> habe ich noch als gu guten Song ja, drauf. Fall. Living in a Hole steht bei mir auch auf der Liste. Vor allem das Intro-Riff ist geil. Hollow. Ja. Wegen diesem äh, zweistimmigen Gitarren-Solo-Riff, was Dimebag da ja spielt. Mhm. Könnte ich auch stundenlang hören, das Ding. Weil ich, <lacht> habe ich auch damals, als, äh, als ja, meine Patera-Begeisterung noch wesentlich größer war und ich auch Gitarre gespielt habe, war das mit einer der Songs, wo ich versucht habe, den Sound so gut es geht auf meinem Effektpedal einzustellen. Was aber nicht so einfach geht, weil halt äh, die gepitchte Zweitstimme halt ja. auf so Effektgeräten nicht wirklich immer super hinhaut, einzustellen. Ja. Das sind so meine, meine Favoriten auf dem Album. am schlechtesten finde ich Rice, weil das, weil mich da nichts wirklich, das ist so, ja, ein, eigentlich nur so, so stupides Geknüppel. <lacht> Ah, geil, stupides Geknüppel. Gefolgt von bei Demons Be Driven. Ja, stimmt, der ist bei mir, den fand ich noch ganz okay, aber es ist auch schon ein gutes Stück hinten dran, da bin ich dabei. Da vergeht mir die Lust vor allem zum Ende hin, wo immer dieses ja. Back in the Call, Back in the Call. Ja, stimmt, das ist super. Back in the Call. Und das geht, glaube ich, zwei Minuten lang. Du denkst, ja. halt die Fresse. <lacht> Ja. Ja. ja, und da bin ich dann wieder beim Coveralbum Fucking Hostile drauf, von Machine Head gespielt, ziemlich geil. Mhm. Rise von This Is Hell, habe ich gerade nicht im Ohr, aber ich glaube, es war Kacke. This Love von Kiwas, keine Ahnung. Kann man das trinken? Ja, genau. Klingt wie eine äh, äh, Soulfly-Fanband. <lacht> Mouth for War von Biohazard, das ist sehr anders. <lacht> Also, es ist, naja, die gesanglich halt ähm, 
ein bisschen hinten dran. Und okay. äh, a new level von Five Finger Death Punch. Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Oh, oh, oh und Walk ist auch drauf. Von Avenged Sevenfold. Nee, geht gar nicht. Ich frage mich bis heute, was Leute an der Band finden und zweitens, warum die ausgerechnet im Mittelbereich ja, offiziell genannt warum, werden. Warum spielt da hier Dings der ehemalige Dream Theater Drummer oder hat zumindest bei denen gespielt? Ja, der fand die ja gut. Der ja. war ja so ein, so ein totaler Supporter von denen. Ja, ja. Hier, wie heißt der nochmal? Jetzt wollte ich Dave Lombardo ja. sagen. Ist ja, ja, ich ja bin Mark Portnoy. 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 Mike ja. Portnoy, genau. Also von dem Album definitiv schon mehr Sachen auf dem Cover-Ding mit drauf. Mhm. Das war es dann aber auch. Ja, wo du gerade Cover sagst? Das Cover. Kommen wir mal zum Cover kurz. Es gibt eine kleine Geschichte, die Winnie Paul immer erwähnt, wenn es um das Cover geht. Erstmal können wir sagen, was auf dem Cover zu sehen ist. Man sieht genau. halt einen Typen, der volles Fund auf die Fresse kriegt. Richtig. <lacht> Und die Geschichte dahinter ist, dass derjenige, der, der da auf die Fresse kriegt, der hat pro Schlag 10 Dollar gekriegt. Und das also ist vom, vom Stil her wie so eine wie so ein Zeitungsfoto quasi mit diesen Punkten, also so vom, vom Grafik-Dings her. Genau, ja. Und da halt so einer, der wirklich voll auf die Fresse kriegt und genau in dem Moment, wo die Faust das Gesicht trifft, ist quasi das Foto geschossen worden. Wobei das die Frage ist, ob das absichtlich so sein soll wie eine Zeitung oder ob das einfach, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Dadurch wirkt es halt so dokumentarisch irgendwie und dadurch noch realer und brutaler. Das ist komisch, dass mir das erst jetzt auffällt, aber ich hatte früher immer den Gedanken, das ist so ein altes Foto aus aus den 30ern oder so. <lacht> so so diese typischen von wegen, äh, wie beim Van Halen, äh, wo der äh, Typ mit der fliegenden Kanonenkugel, die mit seinem Bauch aufhält. Hatte ich immer so den Gedanken, dass das, dass das ein Bild aus der Zeit ist, aber das geht voll und gar nicht wegen nee. dem Typ und dem Lagarde und dem T-Shirt. <lacht> aber äh, ja, eigentlich interessant. Naja. Auf jeden Fall, äh, demjenigen, der aufs Maul gekriegt hat, der hat 10 Dollar pro Punch bekommen und wurde 30 Mal <lacht> 30 Schläge abbekommen, bis man das richtige Foto geschossen hat. <lacht> Derjenige, der das Foto aber geschossen hat, sagt einfach, äh, sagt äh, aber, dass der Typ äh, nie wirklich auf die Fresse bekommen hat. Ja, ja. Das sieht aber anders aus. Der Typ, der, der typ auf dem Foto heißt Sean Cross. Also rufen wir Sean Cross an und fragen. Fragen mal, genau. Hast du eine Ahnung, woher der Titel überhaupt herkommt? Woher Display of Power? Display of Power, nee. Kommt aus Der Exorzist aus dem Jahre 1973. Okay. Where's Reagan? In here with us. Ich habe nur im Hinterkopf The Power of Christ compels you and fuck me Jesus. Mäßig hängen geblieben. Warte mal, hier, The Power of Christ compels you, das ist doch, das ist aus Ghostbusters aus dem neuen 2016. Ja, genau. Da ist das. Das hat der Exorzist nur kopiert damals. Genau. Der Otto. Ja. Zum Album kann man noch sagen, dass Pantera aufgrund vom Black-Album von Metallica den Eindruck hatte, dass Metallica ihre ja, Trash-Wurzeln sozusagen vernachlässigt mhm. hätten. und ähm, Wie viele andere Leute auch. Ja, ja, genau. <lacht> da waren und, sie nicht allein. Ja, und äh, damit quasi in, eine große Gruppe an Fans haben hängen lassen und Pantera jetzt quasi die Chance hätte, quasi dieses Loch zu füllen. In die äh, Presche springen. Genau, und das halt mit dem Album Vulgar Display of Power. Haben sie es geschafft? Haben sie es nicht geschafft? Also ich werde jetzt gesagt, 
Eigentlich nicht, weil das musikalisch eigentlich in eine andere Richtung geht, finde ich. Richtig, dafür sind noch Hardcore-Einflüsse mit drin, alles mögliche andere. Aber sie haben so ihr eigenes Ding, glaube ich, mehr ähm, Sie sind mehr in eine eigene Schiene plötzlich gefahren. Also es, in der Zeit fällt mir jetzt keine Band ein, die äh, ähnlich groß war, die einen ähnlichen Sound hat. Das stimmt natürlich, ja. Also ich können mir gut vorstellen, dass die Leute aufgegriffen haben, die enttäuscht waren aufgrund des Black-Albums und so weiter oder der Entwicklung für Metallica, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie diese Lücke gefüllt haben. Nee, Dafür nicht, aber die haben auf jeden Fall ähm, sicherlich einige Fans abgeholt, ja. die äh, von Metallica da enttäuscht waren. Ja. Was, der Hetfield hat kurze Haare? Also ich glaube eher, dass dann zu dem Zeitpunkt so Bands wie Testament und äh, vor allem Sepultura dann die Lücke gefüllt ja. haben. Ja, das Mit ihren Alben, die dann zu dem Drehrang rauskamen. Gut, drittes Album. Gab es ja die Pressekonferenz, haben wir im Video schon erwähnt, ähm, wo sie den Titel veröffentlichen und äh, er sagt einfach. Dude, how's, how's the bass track? It's coming pretty good. Like my And you take the know-how. And you invent a better record. As, as people who want to accomplish things in the musical. You know, people who want to accomplish things in music that we want to accomplish. And that's fucking domination. That's conquering. And that's asshole. 1994, auch wieder Terry Date an den Reglern. Und ja, auch wieder eine Geschichte zum Cover. Auf dem Cover sehen wir einen blauen Kopf. Einen blauen Schädel. Richtig. Ein gefühltes Röntgenbild von einem Schädel. Und durch diesen Schädel bohrt sich eine... Ja, so eine, so eine, so ein, so ein Bohrer. So ein dicker Bohrer. Ja. Das ist eigentlich das entschärfte Cover. Richtig. Denn das, ja? Ja, sag, sag ruhig. Sag ruhig, wie das ja, erste ich wollte wollt nur sagen, dass de, das ursprüngliche Cover tatsächlich auch im Handel war. Ja, das gab es eine Zeit lang, ja, ja. ja Und das, das wird auch offiziell äh, Jahre später nochmal in der Special Edition für Australien oder so oder für Japan. Stimmt, da äh, gab es diese, diese Release. Da war das nämlich drauf Box, wieder. Ja. 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 <lacht> <lacht> ja. Ich muss jetzt tatsächlich gucken, ob ich es nochmal finde Wir haben noch nicht gesagt, äh, was äh, das Motiv war Das Originalmotiv war dann halt ein Hintern, <lacht> wo sich der Bohrer reinbohrt Das kann man auf Wikipedia sich angucken, wenn man möchte Ja, ja das kam da gerade vor mir, das ist fantastisch <lacht> Wow welche Songs gefallen dir, gefallen dir denn von dem Album? Strength Beyond Strength haben wir mit Misanthropic gecovert. Finde ich geil, geiler Album. Davon gibt es eine Aufnahme? Ähm, nee, leider nicht. Ja, Becoming ist cool. Five Minutes Alone, I'm Broken. Ja, 
Okay. Und ich glaube, Shedding Skin fand ich noch ganz nice. Was ich überhaupt nicht mochte, war Good Friends and a Bottle ja. of Pills. Ja, was, richtig. Was, was war da los? Ja. Und Hardlines Sunk ja. Alter, der ist viel zu lang und da passiert nichts. Das genau. Ist, was, genau. Und dann ist es genau die Mitte vom Album und ich hab mir so gedacht, so, was, was ist das los? 25 Years war, glaube ich, okay. Use my third arm. Okay, Throws of Rejection habe ich überhaupt nicht im, im Kopf. Sehr gut. Aber gerade die beiden Songs, <lacht> was hat da los? Gerade dieser Good Friends in Bottle of Pills ist, glaube ich, so insgesamt so ein ganz ruhiges Ding gewesen, wo Anselmo einfach nur redet die ganze Zeit. Oder irgendwie so vor sich hin stammelt oder sowas. Verstehe ich nicht. Ja, Good, Good Friends and a Bottle of Pills ist für mich der schlechteste Song auf dem Album. Und uh, Hardlines und Sunken Cheeks folgt dem, weil vor allem der Refrain sich so zieht. Ja, 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 ja. Das ist dieses uh, And I will be gone. Und ja, da sind, ja. ist jeder Ton so total langgezogen. Und du denkst dir, wann ist das zu Ende, die Scheiße? Du hast halt davor vier Songs, die einfach völliger Abmarsch sind. Und dann ja. kommen diese neun, fast ja. zehn Minuten irre Langeweile. Ja, ja. Zu den besten Songs meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich in irgendeiner äh, bestimmten Reihenfolge, sondern einfach so, wie sie jetzt in der Tracklist auftauchen. Becoming, Five Minutes Alone, I'm Broken, wofür sie auch ihre allererste Grammy-Nominierung -Nom bekommen haben. Mhm. 1995 für Best Metal Performance. Eine von insgesamt vier, die sie hatten. Und dann halt Planet Caravan. Das sind die vier Songs, die mir am meisten gefallen von dem mhm. Album. Der Rest ist so... Die sind noch nicht mal in meinem Best aufgelandet. <lacht> Bei den äh, Covers dann wieder ähm, ist ein Broken dabei von Malefic oder Malefiz. Auch wieder so eine Malefiz. Malefiz, so eine verpowermetalte Kackversion. Mhm. Slaughtered von Chimera, ist ganz nett. Strength Beyond Strength von Zelosis, war auch nice. Und Becoming von Throwdown, was ganz gut passt, finde ich. Ja, zu Five Minutes Alone gibt es auch eine Story, die habe ich im Video schon erwähnt, ähm, nämlich die Bedeutung hinter Five Minutes Alone. Für mich, als ich die Recherche angetreten habe für diese Folge, 
dachte ich, dass, dass diese fünf, Minu äh, fünf Five Minutes Alone eine Anspielung auf die fünf Minuten <lacht> sein sollen, wo äh, Phil Anselmo, wo wir später auch noch drauf zu sprechen kommen, tot war. <lacht> Ist es aber nicht. Da geht es nämlich um eine Story, die sich bei einem Konzert irgendwie abgespielt hat, dass irgend so ein irgendein Typ <lacht> im Gegensatz zu allen anderen Zuschauern, die total begeistert waren, äh, weiß ich nicht, der hat da äh, hat da ständig irgendwie Scheiße reingebrüllt und äh, ist dann, glaube ich, auch auf die Bühne gegangen, hat da irgendwie versucht, da Stress anzuzetteln und wurde dann von zehn Leuten aus dem Publikum zusammengeschlagen. Ist dann rausgeflogen natürlich und sein Vater hat dann den Manager angerufen nach einer Klage und hast ihn nicht gesehen und äh, ja hat mehr oder minder gefordert, dass er fünf Minuten alleine mit Anselmo kriegt, um ihn auf die Fresse zu hauen. <lacht> und dadurch ist dann Five Minutes Alone entstanden. Also quasi so die ähm, Metal-Version von äh, die dicke Elke von den Ärzten. Da gibt es eine Geschichte zu? Ja, es war irgendwie, ich weiß nicht, wer von, ob Spela oder Fahren war, der irgendwie von äh, einem fanatischen Fan gestalkt wurde, der halt Elke hieß. Oh, okay, das wusste ich gar nicht. <lacht> und daraufhin haben sie dann die dicke Elke gemacht. Sehr gut, ja. sehr gut. Hm. Ja, also äh, das sagt zumindest ähm, Winnie Paul, glaube ich, zu, dem, zu der ganzen Geschichte. Anselmo sagt dazu von wegen, ja, dass irgendwas, irgendwas in der Richtung vorgefallen sein soll, aber die Five Minutes Alone war halt so ein Gehirnfurz von ihm. Also unabhängig von der Story und diesen fünf Minuten, die der Vater alleine haben wollte. Also keine Ahnung was jetzt letzten Endes stimmt, ja, aber ich fand, der, die, fand die Story Zeit, ganz nett. Zu der Zeit ging es bei Anselmo dann noch richtig los mit Gehirnfürzen. Genau, da ging es dann, ab dem Album ging es dann auch wirklich bergab. Ich meine, dass Fabian Driven auch schon irgendwie, glaube ich, dass da Probleme gab irgendwie mit der Aufnahme. Das In Hinsicht, dass ähm, die Band, glaube ich, nicht immer komplett gemeinsam aufgenommen hat. Und das sollte vor allem bei The Great Southern Trendkill eins der größten Probleme sein, denn äh, ja, 96 ist das Album erschienen, auch wieder Terry Date an den Reglern und ja, da haben die Aufnahmen halt getrennt stattgefunden. Mhm. Äh, Anselmo war in New Orleans bei Trent Reznor von Nine Inch Nails und hat dort seine äh, Sachen eingesungen, während halt der Rest in Dallas war mit Terry Date und hat dann quasi die Songs eingespielt. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte Anselmo schon heftige Rückenprobleme. Aufgrund ja der ganzen Tourneen und so weiter und äh, seinem Dasein auf der Bühne. Und ja, da hat er als ja, schmerzlinderndes äh, Mittel den Alkohol für sich entdeckt oder beziehungsweise seinen Wunsch nach Bier nochmal intensiviert. Es gab eine Möglichkeit, da rauszukommen, denn ein Arzt meinte von wegen, ja, wir können dir da helfen. Äh, das würde dann auf eine Ehe OP hinauslaufen, aber nach der OP ist erstmal ein Jahr Pause. Das wollte der dann nicht unbedingt, hat sich dann gesagt, nee, ich kann mir keine Pause nehmen und äh, muss hier weitermachen, deswegen ja, kam dann früher oder später halt der Sprung von Alkohol zu Heroin. Führte dann auch dazu, dass er dann äh, nach einem Konzert äh, eine Überdosis genommen hat und dann für fünf Minuten tot war. Bis dann halt er wiederbelebt wurde und äh, eine Krankenschwester sagte von wegen, herzlich willkommen zurück. Sie waren fünf Minuten tot aufgrund einer Überdosis. Hier ist der Eis. Ja, und äh, da war schon das Bandgefüge ein bisschen im Wanken. Ein bisschen im Wanken und mehr oder minder schon kurz davor auseinanderzubrechen. Was sich auch so ein bisschen an den Songs widerspiegelt, finde ich. Stimmt schon. Aber es ist auch thematisch sehr passend zu dem, was so 
da vorgefallen ist. Ne? Also Suicide Note Part 1 und 2. Ja, 13 Steps to Nowhere. Richtig, und so weiter und so fort. Und ja. Bei den Songs wird es jetzt verdammt schwierig. Es geht. Ja, wobei also Great Southern Trendkill war cool, Warn Earth, Drag the Waters. Side Note Part 2 ging gut ab. Der erste war ja der ruhige Teil, ne? Genau. Ja. Und ja, ich glaube, Sandblasted Skin fand ich noch ganz nett. Okay, das ist ja schon mal mehr als ich habe. Ja. Also ich fand Drake for Waters gut. Ja. Suicide Note, pa äh, Note Part 1. Ist auch wieder einer der wenigen ruhigen Song Songs stimmt, auch, ja. äh, von Pantera. Und zweitens, auch wenn das so ein Country-Vibe hat, der singt, singt den eigentlich recht ordentlich, der Anselmo. Ja. Living Through Me hält's Breath. Mhm. Da finde ich vor allem das Intro wieder geil. Ja. Ja. <lacht> 
eigentlich mit der beste Song auf dem Album ist Floods. Ja, fand ich auch gut, ja. Aufgrund vor allem auch des Endsolos, was ja. äh, von, vom Guitar World Magazine zum 15 besten Solo aller Zeiten gewählt wurde. <lacht> Wobei das Solo schon 1988 da war. Tja, lange es gibt gereift. Es gibt nämlich eine, eine Aufnahme von einer dieser äh, Dime Vision DVDs. Mhm. Die sie Stimmt, ja nach die dem Tod von Dime Big ja. veröffentlicht haben, genau. Und da ist ein, äh, ist ein Video, das kann man auch auf YouTube sich angucken. Da spielt er das. Zwar nicht ganz so, wie man das von der, von der Platte her kennt, dass da wesentlich ruhiger und schöner, aber das sind dieselben Akkor äh, Akkorde, auch dieselbe Melodie teilweise. Nur er spielt das hier da ein bisschen mal, ein bisschen härter und ein bisschen anders runter. Mhm, aber ja, okay. das gibt schon, äh, gibt schon wesentlich länger, als es den Song letzten Endes gab. Ja. Ja, ist ja oft so, dass irgendwie so Dinge dann, die im Gitarristen in, in, im Hinterkopf rumschwirren, dann irgendwann doch mal verwertet werden. Mhm. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. The Great Southern Trendkill habe ich hier auch stehen. Da finde ich aber erst ab dem Solo finde ich den Song eigentlich richtig gut. <lacht> da kommt nicht erst, erst das Solo und dann kommt nicht ein anderer, äh, ein anderer Part. Ja. Wo sie auch, glaube ich, einen komplett anderes Rhythm, einen anderen Rhythmus haben. Und den, da denke ich mir so, warum haben sie daraus nicht einen Song gemacht und den Rest weggelassen? Aber naja, gut. Schlechtester Song auf dem Album ist Tense, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Oh. 
und der Underground in Amerika habe ich überhaupt nicht im Kopf. Also null Komma gar nichts. Sagt man, als hätte ich noch nie gehört. Hm. Denke ich immer nur, Underground in Amerika, oh, Underground in Amerika. Oder so ähnlich, ne? We were kids in America, ist das so. <lacht> Ach so. Nicht Underground nee, 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 das in Amerika? We were kids in America, Coca-Cola, Afrika, nicht? Ich habe schon verstanden, alles klar. Ja, ja. Hast, du, äh, hast du das Buch zufällig zur Hand? Nee, leider nicht. Ich habe die CDs nicht hier im Raum. Okay. Was mir auch erst die Tage aufgefallen ist, so beim Durchblättern, der Look und die Aufmachung von den Cover und auch die Bilder, die du das da war, siehst. War das mit der Schlange, was alles so ein bisschen so Rot-Braun-Töne waren, ne? Das ist alles grau, schwarz. Also, also so Wüste. Nein. Nicht? Nein, das sind so, so, so als hättest du... Also Negativfotos. Achso, in, innen drin, ja. Innen ja. drin, ja, ja, genau. Also oben drauf, da siehst du halt so eine Schlange. Und das war's ja, eigentlich. Genau. Ja, genau. Und äh, im Cover hast du halt so die die Texte selbst geschrieben irgendwie. Teilweise sieht das so aus, äh, mhm, ja. das sind eingescannte Texte, genau. Äh, weißer Text auf schwarzen Fotohintergrund sozusagen. Stimmt, ja, doch. Ich Und dann siehst du einen Typ in der, in der Zwangsjacke, dann irgendeinen Typen als Negativfoto mit einem Cowboyhut irgendeinen offenen Mund, der sich gerade die Lippe ableckt und so andere, ich, ja genau, so zwei Pferde mit Reitern, auch als Negativfoto, abgeschnittene Hühnerfüße und so weiter und so fort, jemand mit einer Balaklava und zwei Amerika-Flaggen, äh, weiter auch immer. <lacht> und äh, wenn, äh, also als ich das nochmal so durchgeblättert habe, das sieht, das ist eins zu eins die Aufmachung von dem Booklet von Diabolus im Musiker von Slayer. <lacht> Wirklich? Das beste Slayer-Album aller Zeiten. Ich finde das gar nicht so kacke, das Album. Ah, oh, nee. Ich finde Diabolus im Musiker gut. Das war mein erstes Slayer-Album. Wow. Das habe ich mir, habe ich mir gekauft, nachdem ich die auf Viva 2 damals oder Viva Plus ist es Viva Plus damals? Ja, ne? Glaube ich, vor Viva, Viva 2. Erst war es Viva Plus und dann Viva 2. Richtig. Da gab es ja auch Metaller oder so. Ja, das, wobei das Metaller lief auf Viva. Wie hieß denn die Metal-Sendung von denen? Also es hieß erst Metaller, dann Virus. Es kann sein, dass Virus dann zu, zu Viva 2 gewechselt hat oder so. Es gab auf jeden Fall eine, eine Metal-Show auf Viva Plus oder Viva 2. Who knows? Also auf jeden Fall der, nicht das Original-Viva, sondern das zweite. Und da haben sie dann auch Monsters of Rock gezeichnet. Das war, glaube ich, in Südamerika zu dem Zeitpunkt. Äh, ich glaube, Brasilien. Und da haben sie halt Diabolus Musica äh, Songs gespielt. Und ich musste das unbedingt haben. Dann habe ich mir das Album gekauft und fand das eigentlich auch ziemlich cool. Also ich finde, äh, also da sind ein paar coole Songs dabei, die ich noch heute sehr gerne höre. Da finde ich die finde ich eher die älteren Sachen nicht so toll. Weil das ja eigentlich, also Rainian Blood, klar, ist ein, auch ein cooles Album, hat auch ein paar coole Songs, aber ich finde so teilweise deren Geknüppel auch ziemlich generisch. Weil ja. du kennst einen, kennst ja, den anderen ist halt schon. Geknüppel. Ja, ja, genau. Deswegen, da finde ich dann eher das, was da auf Diablos in Musik hat, drauf ist, wesentlich besser. Aber das ist abwechslungsreicher ja. im Vergleich zu den Sachen. Aber ist auch egal, wir reden über Pantera. Pantera. Und auf dem Coveralbum sind äh, dann noch zwei Songs, dann sind auch alle Coveralbum-Songs abgegrast. Suicide, Night, Suicide Note Part 1 von Zack Wild gespielt, der ja mit Ui. deinem befreundet war. Ja, der sollte ja... Ja, kann ich gleich erwähnen. Ja, ich weiß, wo du das noch willst. Und äh, der zweite Song ist äh, Sam Blasted Skin von Unearth. Yeah. War auch nicht Unearth. schlecht. Hat, hat ganz gut gepasst. 
Unearth. Und das waren alle Songs auch auf dem Coveralbum, also von Reinventing the Steel ist nicht einer drauf. War das Album da schon draußen? Äh, ja, das äh, Dimebag-Album kam erst 2007, 2008 oder so raus. Ach so, okay. Hm. Posthum quasi als Tribut an, an Dimebag. Alles klar, okay. Was man noch erwähnen könnte zu The Great Southern Trendkill ist, dass der Song Death Rattle mhm. äh, in einer Episode von Spongebob Schwammkopf auftaucht. <lacht> Uh, Pre-Hibernation Week hieß die Folge. Da taucht der Song auf. Da gibt es auch ein äh, extra Spongebob-Edit von. <lacht> uh, weil, weil das, glaube ich, irgendwie ähm, auch nur so ein Riff ist. Death Rattle ist von Reinventing the Steel. Shit. <lacht> Gut, dass du sagst. Ja, ich habe ist mir gerade. Ja, dann habe ich das in, genau in die falsche Zeile eingetragen. Mm. Egal, dann, dann dazu kommen wir gleich. Also merkt euch das, ja. Death Rattle ist auch bei dem Spongebob Schwankhoff-Episode. Ja. Ich glaube, so. bei einer Skifahrt oder so kam das, ne? 96 wäre auch ziemlich, da wäre Spongebob ziemlich alt. Ja. ja. Und für 96 wäre das ziemlich krass. Ja, okay. Das nächste Album im Grunde ist ein Live-Album. Mhm. 1997, Official Live One, ja, 101 Proof oder 101 Proof. Ich war 101, glaube ich. In dem Fall. Und ist eigentlich im Grunde nur erwähnenswert, weil da zwei Studios-Tracks drauf sind. Richtig. Einmal Where You Come From und I Can't Hide. Und von den beiden finde ich Where You Come From gut. Ja, der war okay. Ist auch der längste. 5 Minuten 11, I Can't Hide, 2 Minuten 16. Aber 2 Minuten 16 ist auch nur gekloppe, glaube ich, in dem Song. Ja, ja. Der war auch nicht so dolle. War bestimmt irgendwie so eine B-Seite, die irgendwie über war. Kann sein, ja. Produziert von Winnie Paul und Dimebag. In dem Fall. Selbiges trifft nämlich dann auch auf das nächste Album zu. Reinventing the Steel. Und das war das Album, das er, also das erste Pantera-Album, was ich mir bewusst gekauft habe. Und dann, glaube ich, direkt hinten dran Great Southern Trendkill und dann den ganzen Rest. Okay, ja. Das war mein Einstieg in die Pantera-Geschichte. Da habe ich nämlich Revolution ist mein Neben Video, äh, das Video im Fernsehen gesehen. Mhm. Ja, ich auch. What is Musste dann das Album haben, hatte dann das Album und irgendwie, ich, dann weiß ich schon gar nicht mehr, wie es wirklich weitergegangen ist bei mir. Ich, ich muss wahrscheinlich irgendwo auf den Trichter gekommen sein, dass es da noch mehr gibt. Hab dann die anderen Alben entdeckt und dann rausgefunden, dass da ja wesentlich bessere Songs <lacht> von der Band irgendwo rumfliegen und nicht nur da. Aber ja, da hat, da hat alles bei mir angefangen. 2000, Inventing the Steel. Ja. Von Songs her, ja, Revolution is my name, war nett. Ist der beste Song, finde ich, auf dem ja, Album. Auf jeden Fall. Ähm, 
Gotham Electric hat mich der Refrain genervt. Der war irgendwie so, so offbeat raus, so. Aber der Weg dahin finde ich gut. Ja, der war cool. Ja, auf jeden Fall. Yesterday Don't Mean Shit mochte ich immer. Das weiß hm. ich noch. Hellbound habe ich gerade nicht so im Ohr. Ich auch nicht. Ich, ich, also Gotham Electric und Revolution ist mein Name. Das sind die einzigen beiden Songs, die ich auf meiner Liste ja, habe. Death, Death Rattle, okay. We granted X for a long time, weiß ich jetzt gerade nicht. It Makes Them Disappear war, glaube ich, noch ganz nett. Aber das irgendwie ist da nicht so viel hängen geblieben von dem Album, warum auch immer. Wo ich es wohl sehr oft gehört habe. Ich muss es auch sehr oft gehört haben, bevor ich zu einem Rest gekommen bin, ja, sonst wäre ich nicht ja. auf den Trichter gekommen, dass das so cool ist, oder? Ja. Oder Revolution is My Name hat mich so aus den Socken gehauen, dass ich unbedingt den Rest haben hören musste. Ich weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Up Uplift war, glaube ich, nicht gut, das weiß ich noch. Hm. Und ja, ich glaube, It Makes Them Disappear war noch ganz nett, weil er so ein bisschen anders war. Ich frage mich gerade, ob es das Cover auch in einer unzensierten Version gibt. Aber war das das Schniepel über dem Lagerfeuer-Cover? Das Schniepel? <lacht> Oder? Was? Was mit Schniepel? Ja, mit dem, mit dem Sprung übers Feuer. Ja, da springt jemand äh, äh, durch das Feuer da, aber ja. der, hat, der hat eine Pulle in der Hand und die Pulle ist äh, gepixelt. Achso, nur die Pulle, ne? Ja, der hat ja eine rote... Ach stimmt, der hat noch eine Hose an, ja. an. Stimmt, hast recht. Ja, Hose ja aber der hat, hat halt... Die Pulle ist halt zensiert und ich frage mich gerade, ob es eine unzensierte Variante... Stimmt, also ein Foto stimmt, aber... Äh, nee, nee, Jack Daniels. Ja, aber... Ja. Ähm, der hält die eigentlich auch so, dass man das eigentlich nicht erkennen kann. Tja, da wollten sie auf Nummer sicher gehen, weil die Flasche wahrscheinlich gebrannt ist. Kann natürlich ist. sein. Ja. Und die, die Szene, wo das Feuer springt, das sieht man auch im Revolution ist mein Nebenvideo. Mit den kleinen Kiddies. Ja, genau. <lacht> Apropos kleine Kiddies. Eine Geschichte, die ich noch nicht erwähnt habe. Death Rattle ist übrigens in einer ah. Episode von Spongebob Schwammkopf zu hören. Ehrlich? Namens Pre-Hibernation -Hib Week. Wow. Ja. 
kann ich das auch mal an der richtigen Stelle einbringen. <lacht> Glaube ich damit zusammen, dass äh, einer der Macher von Spongebob Pantera-Fan war. Irgendwie so war da die Connection. Kann natürlich sein. Kann ja, natürlich irgendwie sein. So, irgendwie so war das in der Vollzeit unbedingt umbringen. Umbringen. <lacht> Wollte ihn unbedingt umbringen. Nee, unterbringen war auch, glaube ich, dann äh, nach deinem Bags Tod schon und dann hat er es noch getan. Kann sein, ja. Ja, und dann ging es eigentlich mehr oder minder wirklich bergab mit der Band. Ja, beziehungsweise dann ähm, war es auch relativ zeitig vorbei, ne? Ja, also die Sache war folgende, die war, waren halt auf dem Tour und so weiter und äh, haben die dann abgebrochen, abgebrochen aufgrund von äh, 9-11. Mhm, genau. Haben dann gesagt, von wegen, nee, wir, wir gehen jetzt, wir machen nicht weiter, wir hören hier auf und so. Und Anselmo sagte dann, er bräuchte ein Jahr Auszeit. Er möchte ein, ein Jahr Auszeit machen und irgendwie, was weiß ich, wegen 9-11 wieder zur Ruhe finden und was weiß ja, ich, ein bisschen Kraft er, tanken und so weiter. Was hat er gemacht? Wie viele Alben waren es in der Zeit? Und was hat, er, was hat er gemacht? Er hat das gemacht, was er eigentlich in der Vergangenheit auch schon gemacht haben was wir aber noch gar nicht erwähnt haben. Der ist nämlich äh, seinen Nebenprojekten nachgegangen. Richtig, ja, vorher halt immer als Nebenprojekte wirklich, und hier hat er jetzt gesagt, äh, ich nehme mir eine Auszeit, und dann hat er sich wirklich voll den Nebenprojekten gewidmet. Ja, ist dann auch mit denen auf Tour gegangen und ja. äh, Alben produziert und hast du nicht gesehen und hat sich noch mehr angeschaufelt als vorher. Und äh, das fanden die Abbott-Brüder natürlich nicht so toll. Das ging dann halt so weit, dass die dann, dass die Abbott-Brüder sich dann gesagt haben, weißt du was? Leck mich im Arsch. Ja, genau. Also äh, wir hocken hier zu Hause rum, du hast deinen Spaß und so weiter und wir können ihn nicht weitermachen und für die funktioniert Pantera halt nur mit mit dem Line-Up, das sie gerade haben sozusagen. Genau. Es, es ist ja auch eine Band, die ähm, von dem ersten offiziellen Album bis zum letzten Album in derselben Besetzung agiert hat. Richtig, ja. 2002 hatten sie halt das vierte Home-Video geplant, so wie ein neues Album. Richtig, ja. Aber dazu ist es halt nicht gekommen, weil halt äh, Anselmo sich ja wen, während ihr, seiner einjährigen Auszeit anderen Sachen gewidmet hat und dann, ja, die Abbott-Brüder sich dann entschlossen haben, alles klar, wenn es hier nicht weitergeht, dann machen wir halt Sense, Richtig. beenden das Projekt und starten was Neues, was dann letzten Endes Damage Plan geworden ist. Genau. Mit dem Album New Found Power, das 2004 erschienen ist. Richtig. Ich behaupte immer noch, da war Potenzial da und wenn, glaube ich, noch ein Album rausgekommen wäre, wäre das dann besser geworden. Ja. So diese klassische, eine Band in der neuen Konstellation, erstes Album, ähm, das ist entweder dann immer ein Überbrecher oder es ist halt gut mit Potenzial, aber ähm, sie hatten halt dann nie die Möglichkeit, äh, das Potenzial voll zu erschöpfen oder voll auszuschöpfen, weil, äh, ja, war ja dann nicht mehr. Ja, zumal sich die die vier Bandmitglieder auch wieder eine vierköpfige Band in dem Fall, neuer mhm. Sänger und auch neuer Bassist, richtig sich auch erstmal finden müssen. Es ne? ist ja nicht Eben. so, dass äh, die, äh, die beiden Brüder die Songs durchweg schreiben und dann so, ja, jetzt sing mal irgendwas Nettes drüber, das wird schon passen. Richtig. So, ne? so ist das halt nicht. Aber, Aber ich meine, äh, immer, immerhin äh, auf äh, dem Album drauf äh, Corey Taylor und äh, Zach Wild als Gastmusiker. Carrie King war auch auf, auf, auf Re uh, Reinventing the Steel. Ja, auf Reinventing the Steel. Ich bin bei Damage Plan. 
Ich weiß, ich weiß. Ja, ja, klar. <lacht> ja, ja. Die sind da drauf und äh, dennoch ha haben wir von dem Album, glaube ich, auch, ach, genau, Pat Lehman hieß der Sänger, glaube ja. ich, haben mir, glaube ich, auch nur zwei Songs gefallen. Das eine war, glaube ich, die, die, die Single, die sie rausgebracht hatten, die oh. erste. Ich weiß gar nicht mehr, New Found Power oder Breathing New Life? Eins von den äh, beiden. New Found Power, meine ich. Und Save Me. Ja, ich habe es insgesamt schon ganz gern gehört, ähm, weil es halt auch wieder Dimebags äh, ganz eigenen Gitarrenstil mit drin hatte. Aber da hat halt so ein bisschen das, der letzte Kick hat gefehlt. Und wie gesagt, also bei dem zweiten Album wäre das sicherlich nochmal ein bisschen geiler geworden. Genau, Bringing Your Life, Save Me und ich glaube Pride fand ich auch cool, weil das so ein, so ein komischer, ruhiger Song ist. Mhm. Ja. Grunde, was so, es war offensichtlich nicht Pantera, was man da gehört hat und irgendwie war auch da schon so ein bisschen bei mir die Luft raus, was Pantera angeht. Zwar konnte ich die alten Sachen noch hören, aber es war so, so für mich auch schon so der Moment da, wo ich sage so, ja, ich glaube, Damage Plan werde ich jetzt, ist, ist so eine, wird dann so eine Band von wegen, ich, ich kriege mit, dass sie ein neues Album haben, dann höre ich da rein ja. und kaufe mir das eventuell, aber es ist jetzt keine Band, die ich aktiv verfolgen werde. So ging es mir dann später mit Hell, yeah. Aber da kommen wir sicher gleich noch zu. Kommen wir gleich noch zu kommen, ja. Ähm, ja. Jetzt müssen wir natürlich über das reden, was letzten Endes zum absoluten Ende von Pantera und Damage Plan und allem anderen, was irgendwie vielleicht Pantera hätte sein können, geführt hat. 8.12.2004. Ja, ganz bitter. Wir hatten an dem Abend äh, Bandprobe mit äh, meiner damaligen Grandcore-Band. Oh. Ja, war... Wir haben nicht geprobt an dem Abend, wir haben tatsächlich getrunken. <lacht> wir haben uns nur hingehockt und haben äh, gelabert und Bier getrunken. Aber wusstet ihr zu dem Zeitpunkt schon, was passiert ist? Ja, oder habt ihr es danach kam, passiert? Also von bei unserer Ortszeit, das kam irgendwie so zwischen 5 und 6 nachmittags, äh, habe ich es im Netz gelesen. Oh. Ja, also so relativ zeitnah dann auch. Damage Plan haben gespielt in, ach, helfen mir auf die Sprünge, ich weiß nicht mehr wo Sie es Sie haben war. gespielt in El Rosa Villa in Columbus, Ohio. Ohio genau. Und, ähm, ja, Typ rennt auf die Bühne. Eine Minute, nachdem das Set begonnen hat. Richtig, also direkt nach Anfang und ja, ballert wild um sich, relativ gezielt auf Dimeback wohl auch. Hm? Hat ihm ja irgendwie die Schuld zugeschoben, dass äh, Pantera sich aufgelöst haben und nee. Nach, oder? Nee, äh, also derjenige, der Nathan Gale. Nathan Gale, genau, ähm, 
ist jetzt nicht wirklich äh, bestätigt, dass das wirklich der Grund ist, aber es mhm. gibt Interviews mit Leuten, die ihn kannten und so weiter und befreundet mit dem waren und ja, äh, die sagen, dass Nathan dauernd behauptet hat, dass die Band seine Songideen geklaut haben. <lacht> also quasi, dass er seine eigenen Ideen von Songs in den Platten von Pantera und so weiter gehört hat und auch, glaube auch Damage Plan in dem, in dem, in dem Fall ja. und äh, ja, sich da, dafür rächen wollte. Also quasi der war irgendwie durch. Ja, ganz durch. Und ja, äh, ja neben Dimebag äh, sind am selben Abend halt auch noch Nathan Bray, ein Fan von der Band, äh, genau. Aaron Hawk, äh, Clubmitarbeiter und, und Jeff Mayhem Thompson, der Sicherheitschef von Pantera, der auch dann bei Damage Plan halt Sicherheit gemacht hat. Die sind da auch leider ums Leben gekommen und zusätzlich wurden auch noch äh, der Drum Tech von Pantera und Damage Plan, also John Cat Brooks, den man auch von den Home-Videos her kennt, angeschossen, sowohl als auch der Damage Plan äh, Tour Manager Chris Peluska. Ja, und ja, es hat wohl, ja, ein Polizist ist dann kurz danach, der war irgendwie vor Ort und äh, ist rein und hat halt dann auch den Typen mit abgeballert. Mit einer Pumpgun ja. äh, abgeknallt, äh, als der genau hier John Cat äh, Brooks äh, als Geisel hatte. Ja, richtig, genau. Ja, genau. Äh, Gibt es ja das Video auch im Netz. Ja, ja. Und wurde auch in der einen oder anderen Doku gezeigt. Und äh, ja. Also, ich habe das Ganze wenige Sekunden nachdem das irgendwie in die Medien gelangt ist, mitgekriegt. Das, ich meine, das war mitten in der Nacht hier. Und äh, ja, war irgendwie eine komische, irgendwie eine komische Situation. Ja, weil man vor allem, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so in der Form, dass äh, jemand eine Bühne stürmt und auf der Bühne irgendwie äh, Bandmitglieder erschießt. Genau, genau. Äh, vor allem auch ein Musiker, den man selber gut findet. Richtig. Und ja. irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine, eine Zeit lang irgendwie als seinen eigenen Helden irgendwie angesehen hat. Äh, weil äh, 94, Kurt Cobain habe ich auch nicht mehr nicht live ja, natürlich miterlebt, aber zumindest. Das war auch nochmal eine andere Situation, weil Cobain sich halt selbst umgebracht hat. Genau, genau. Das gab es ja öfter so in Musikerkreisen oder im Hip-Hop-Bereich, dass irgendwelche Schießereien und aber so halt auf die Bühne, in einem Club, während einem Konzert auf die Bühne, das war halt schon mal eine ganz andere Dimension plötzlich. Ja, genau. Zumal bis dahin quasi eigentlich das Cobain-Ding, das die größte Medien. Sache war, die in diese Richtung geht, dass irgendwie ein Musiker sich selbst gerichtet oder erschossen wurde und so weiter oder ermordet mhm. wurde und mhm. äh, ja, dann kam halt Dimebag daher und ja, das hat dann noch eine andere Tür geöffnet, weil man die mehr, ja, sich der Person irgendwie verbunden gefühlt hat, weil bei Kurt Cobain, der ging mir am Arsch vorbei, um ehrlich zu sein. <lacht> äh, da, da hing meine Mutter eher äh, am Fernseher als ich. Obwohl meine Mutter kein großer Nirvana-Fan ist, zwar ein paar Songs gut findet, aber egal. Ähm, hab dann auch das Tovabu um Kurt Cobain nicht ganz verstanden damals schon. So 94, als dann wirklich das Programm unterbrochen wurde, um dann zu berichten, dass da Fans ja, ja. um, äh, was weiß ich, in Seattle da äh, sich irgendwo gesammelt haben, um, um zu trauen und so weiter. So, was geht hier ab? Was ist da, ist, keine Ahnung, ist da ein Präsident gestorben oder so? <lacht> Ja, Präsident also, Grunge. Genau, Grunge ist tot. Und äh, ja, das war war irgendwie komisch, aber es äh, hat mich dann doch weniger mitgenommen, als ich anfangs hätte vermuten, vermutet hätte. Wir haben dann äh, la lange Zeit lang, habe ich mit meinem Kumpel ähm, alljährlich, so um, die, um das Datum rum, äh, haben wir uns so einen Abend hingehockt, äh, in alter Dimebag-Daryl-Manier Jägermeister getrunken. 
Mhm. Bottle of Yake hat er ja immer mal mitgeschleppt und haben die äh, Home-Videos geguckt. Ah, okay. So als kleiner Gedenkabend. Da gibt es auch noch ganz schlimme Fotos von. Ich habe keins, bevor du fragst. Irgendwo gibt's Dieser Bild. Ja. Also für, für jemanden, den ich anfangs irgendwie als mein, mein Idol angesehen habe, so nach dem Motto von wegen, boah, so geil Gitarre spiele mich auch und das ist ein cooler Look und irgendwie äh, sah man auch teilweise so aus wie die Person auf, aufgrund der Klamotten und so. <lacht> ja. äh, weiß nicht, war, war, war das dann aber trotzdem so nach kürzester Zeit dann irgendwie abgehakt. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie total am Boden war und irgendwie richtig traurig oder so. Es war einfach irgendwie einfach komisch, ja, das mitzubekommen und ja. dann ja, geht man von da aus irgendwie weiter, ohne dass das dann irgendwie groß ein, also hat mich jetzt nicht groß beeinflusst oder irgendwie, weiß ich nicht, also ist passiert und ja. kann man nichts gegen machen. Ja, das im Nachhinein halt das Ding, kannst nicht ändern. Richtig. Zur Beerdigung gibt es noch zwei nette Sachen, die man erwähnen kann. Zum einen Van Halen. Mhm. Also nicht nur das, also erstmal haben sämtliche Freunde von ihm in äh, ähm, Jack Daniels Flaschen in seinen Stimmt, Sack ja. gepackt und, super gut, ja. und äh, ein paar Augenzeugen meinten von wegen so, äh, ich glaube, da waren viel mehr, also da war viel mehr, viel mehr Flaschen als sonst was drin in dem Sarg. <lacht> Außerdem hat Van Halen äh, seine legendäre Bumblebee-Gitarre, mhm. die auf Van Halen 2, glaube ich, auf dem, im, äh, im, ja, in dem, bei der Schallplatte im, in, in dem Innencover. Mhm. wenn du die aufklappst und hinten drauf ja. äh, mit in den Sack gelegt, obwohl ähm, eigentlich äh, Dimebag im Jahr vor, äh, ein Jahr zuvor, äh, ein, ja, der hatte gefragt, ob er irgendwie eine Kopie davon haben könnte und ja, anstatt der Kopie hätte er das Original gekriegt in seinen Sack, was ich eine <lacht> sehr tolle Geste fand und ähm, er hat in seiner, ja, in seinem Testament äh, hat er sich gewünscht, dass er in einem Kisssack begraben <lacht> wird. Den hat er auch bekommen, mit noch einer kleinen Besonderheit, denn die Kisssäge wurden nur in limitierter Stückzahl damals mhm. in den 70ern, 80ern produziert. Deswegen hatte den Original-Kisssack von Gene Simmons gekriegt, den er <lacht> sich selber verwahrt hat für den Moment, wenn es soweit ist. Was ich extrem cool fand. Ja, auf weil, weil äh, ja, vor allem die, äh, vor allem Dimebag und auch Winnie äh, große Kiss-Fans waren. Ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und es gibt auch, glaube ich, jetzt äh, jedes Jahr immer äh, irgend so ein, so ein Festival, glaube ich. Ja, dieses Ride for Dime, also diese äh, Biker. Diese Motorradfahrt, genau. genau und am Ende, auch so am Ende ist dann immer äh, Festival. Das ist ja das, wo, ähm, ich glaube sogar, das war das, wo, wo Phil Anselmo jetzt so negativ aufgefallen ist. Ich meine, es wäre diese Dime Bash hieß das. Das glaube ich, das, das Ende von dieser Ride for Dime ist dann das Dime Bash Festival. Mhm. Und da war, glaube ich, diese, wo er mit, mit Down jetzt gespielt hat. Ach so, okay. Hm. Was, was man vielleicht noch erwähnen könnte zur Beerdigung ganz kurz. Okay. Ähm, Anselmo war nicht da. Auf äh, persönlichen Wunsch von Winnie Paul und äh, den Angehörigen. Der Frau von Dimebag. Genau. Wurde, die hatte äh, nämlich gesagt, sollte der sich auf ein, bei der Beerdigung blicken lassen, würde sie dafür, ja, würde sie als erste auf ihn losgehen und ihn erschießen. Richtig. Und daraufhin hat äh, Phil Anselmo ja noch dieses völlig zu gedruckte Jammer-Video veröffentlicht. I wanna say bless his family and all, all of his close friends and I never got a chance to say goodbye in the right way and it kills me and I'm so sorry I wish to God I could have gone to his funeral but I have to respect his family's wishes and they do not want me there 
I believe I belong there. But I understand completely. I'm so sorry to his band members. I'm so sorry to the whole fucking world that loved Don Magdaro. Because let me tell you something. There was not one motherfucker like him. I'm so sorry to his family. And everyone else who was just senselessly killed in Columbus, Ohio. That's a town I love. That's a town I've played up a hundred times, goddammit. I love that town. That's where Diamond Daryl got killed. This is very unique for me. And that's all I know. Just bless his family. Bless his friends. I love him. Like a brother loves a brother. Vinnie Paul, my other brother. I'm so sorry. I'm so sorry to the cat who was shot twice. I would have taken a bullet for you, brother. Mark my words because I love you and I love all of you. Was äh, zu der Situation äh, gezeigt hat, wie am Boden der wirklich ist eigentlich, so drogentechnisch und dann durch die Sache dann auch noch ähm, weil die hatten sie ja ziemlich heftig zerstritten. Ja, es war dann, äh, also schon, als als dann Petera zu Ende war und auch davor war es dann einfach ein ewiges Hin und Her, äh, so ein ewiger Hickhack von ja. er sagt, sie sagt, ja. wie sie es im Englischen sagen und, äh, und ja, äh, uns auch so Sachen, dass äh, Anselmo irgendwie gesagt hat von wegen, ja, man sollte Dimebag mal auf die Fresse hauen und so, also auch noch, also zu Lebzeiten ja. von Dimebag natürlich. Und das dann auf dem Cover äh, gelandet ist von dem Magazin, wo er das Interview geführt hat und dann im Nachhinein sagt von wegen so, ja, das haben die, das ist aus dem Kontext gerissen, bla 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 und ja. äh, es gibt aber die Interviewaufnahme, die konntest du quasi dir anhören und äh, das klingt alles sehr, sehr deutlich. Ja. Also von daher, ja. Und dann ja, kam halt im, im Nachhinein so die vollgedruckte äh, Reue so ein bisschen. Ja. So dieses, äh, eine Aussöhnung ist nicht mehr möglich, weil letzten Endes garantiert, die waren jahrelang befreundet, war immer so ein bisschen, ja, irgendwann versöhnen wir uns schon wieder und das war dann halt vorbei und das hat man da schon gemerkt, dass der dann sich erst richtig zugeschossen hat mit Drogen. Ja. Winnie Paul war, glaube ich, auch ne, für einen Moment mal äh, wieder so auf dem Trichter zu sagen, wegen so, ja, vielleicht sollten wir da, das Kriegsbein endlich mal begraben ja. und äh, ja, schwamm drüber, aber dann ja, kommt immer irgendwas, irgendwas Neues aus, aus dem Lager Ansel äh, äh, Anselmo und ja. dann, ja, ist, also ich glaube nicht, dass sie sich nochmal zu Lebzeiten irgendwie finden werden, die Herren. Nee, und Rex, der gar nichts dazu sagt, der macht das, was er auch vorher gemacht hat, der hält sich aus der Sache raus und sagt, Richtig. Und hat, sollen äh, die selber machen, fertig. Ich glaube, ist er noch bei Down? Ich, war ich er dann mein, mit, ja. War mit Anselmo ja dann bei Down die ganze Zeit hm? und ich meine, er wäre auch immer noch da. Ja, ich glaube, ja. 
Anselmo jetzt halt nicht mehr, aber. Wenn es eine Person gibt, der die beiden wieder zusammenführen könnte, dann ist er das. Ja, der war immer so der Neutrale halt, der genau, genau. sich aus dem Streit rausgehalten ist auch hat. Der, Norm der Normale, der, ist ja. der, der auf dem Video ist eigentlich nicht durchdreht. Richtig, ganz selten. Und wenn, dann macht er mal eine lustige Grimasse oder so. Ja, ja, oder dann hat man einen lustigen dann Hut auf. Genau, 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 genau. <lacht> ich habe einen lustigen Hut. Ja, deswegen, ja, keine Ahnung. Ja, 2012 äh, gab es dann aber noch mal für Fans ein kleines Schmankerl, denn es gab dann noch einen unveröffentlichten Song. Genau. Von den Volga Display of Power Sessions, den Winnie in seinem Archiv gefunden hat. Und der heißt Piss. Piss. Ja, den haben sie dann veröffentlicht. Äh, ich glaube, auf einem Remastered oder auf einem Best-of. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und da gibt es auch ein Musikvideo zu. Das haben wir aber nicht aufgenommen, weil äh, in unseren Teaser aufgenommen weil das eigentlich so ein Zusammenschnibbel von irgendwelchen Fanvideos sind oder ja, man sieht da eigentlich ja. nur Fans tanzen und stimmt das war das da äh, haben sie im Vorfeld aufgerufen ja. äh, zu dass Fans äh, irgendwie Videos einschicken sollen und daraus haben sie dann irgendwie was zusammengebastelt ja irgendwie sowas und äh, ja es war dann auch nach Pantera also von da haben wir gesagt ach lassen wir es einfach weg und äh, ja ist glaube ich auch nicht so schlimm dass wir den den Song jetzt nicht aufgenommen nee, haben. Ist, der Song ist eigentlich okay. Ja. Also hab schon, also ich, ich hätte mit was Grotten schlechterem. Ja, das ist gerechnet. so eine klassische B-Seite irgendwie, der, ja, genau, der nicht genau. schlecht ist, der ganz cool ist, aber begründet nicht auf dem Album war. Genau, genau. Das wäre so auf ja. einer Single dann die B-Seite gewesen einfach. Richtig. Das war es eigentlich im Grunde so zur Geschichte von Pantera und ja. auch zu der zum zur Diskografie. Weiß nicht, wollen wir irgendwie noch über den Sound reden, über die Nebenprojekte oder wollen wir eher darüber reden, wie wir zu der Band gekommen sind? Ich habe ja meine Seite schon teilweise eigentlich. Richtig, dann kann ich meinen ja noch kurz erwähnen. Ja, dann mach dann mal. Bei mir war es, ah, ich habe es vorhin ja auch schon angerissen, es war so äh, Reinventing the Steel, war das erste bewusst gekaufte. In äh, unserem Teaser habe ich schon gesagt, äh, Drag the Waters war das erste Musikvideo, das ich so bewusst von, von Pantera wahrgenommen habe, auch irgendwie über Viva Metalla garantiert. Oder Virus war es da schon, ich glaube, es hieß noch Metaller. Und ähm, ja, dann die Reinventing des Deal gekauft, gefeiert und dann eben Great Southern Trendkill geholt. Fand ich okay. geil. Und dann halt rückwärts. Im Video die sagst du nämlich, dass du schon 1996 auf die Band gestoßen bist. Da muss es doch früher gewesen sein. Ja, auf die ja, da, mit der dann, Great, Great Southern Trendkill. Dann, ja, über Drag the Waters, das Video dann. Aber das erste Album, was ich mir bewusst gekauft habe, war dann äh, Reinventing Ach so, okay. Steel. Ähm, und die also quasi wie ich, wie ich dann auch, nur ja, du hast so vorher, etwa, vier Jahre vorher also das Video schon gesehen. Ich kannte die Band nicht. vorher schon irgendwo, es ist da so schon geschwelt, so ein schwelbranntes Heavy Metal und äh, dann habe ich mir so rückwirkend den ganzen Kram noch geholt und äh, ordentlich abgefeiert. Ah, okay. Ja, und äh, ja, auch schon erwähnt, äh, der erste Song, den ich auf der E-Gitarre gelernt habe, war Cemetery Gates, dank dem Gitarmagazin. Aber was ich leider nie hatte, war äh, Pantera mal live zu sehen. Ich hätte Damage Plan fast live gesehen, hat dann irgendwie nicht mehr so geklappt. Ich habe weder Damage Plan noch Pantera gesehen. Aber ich habe auch generell wenig Bands live gesehen. Also von daher äh, ist das bei mir nicht so verwunderlich, dass ich die nicht gesehen habe. <lacht> Deswegen, ja. Naja. Ansonsten, was können wir noch so anbringen? Was kam so danach noch oder Nebenprojekten? Also Nebenprojekte gab es ja zahlreiche. Das stimmt vor allem auf Seiten von Phil Anselmo. <lacht> genau. Da hätten wir einmal Down, dann Necrophagia, Ibon, Viking Crown, <lacht> Super Joint Ritual. Das sind die, ja, das sind die Bands, die Anselmo irgendwie ins Leben gerufen hat. Richtig, davon existieren Down ja immer noch, die auch immer noch Alben raushauen. Auch, ich glaube, das ist auch mit das erfolgreichste Projekt, was er so ja, Down ist ja mehr oder minder so die, 
die ruhige Seite von Great Southern Trendkill gefühlt. Richtig, ja. Und so. äh, auch das, was halt am erfolgreichsten war und was er danach dann intensiver verfolgt hat. John Ritchell machen jetzt, glaube ich, wieder ein neues Album, habe ich jetzt irgendwie Keine gesehen. Ahnung. Ähm, habe ich, die haben, glaube ich, zwei oder drei Alben, ich glaube, zwei, die habe ich auch beide, die sind okay, aber ja. ja, die haben so, ich weiß nicht, so eine Handvoll Songs, die ganz gut abgehen, aber so insgesamt geil ist es halt nicht. Du merkst halt so, das ist, da fehlt halt so ein Dimebag Daryl irgendwie, der eine geile Gitarre spielt. Hm. Ähm, Necrophagia war Schrott. Mhm. Das war so richtig Kackmist. Äh, Ibon und Viking Crown habe ich nie gehört. Ja, Ibon ist irgendwie so eine All-Star-Black-Metal-Band, die ins Leben gerufen hat und äh, Viking Crown war auch irgendwas Black-Metal-artiges. Ja, aber nichts Gutes. Keine Ahnung. Ja, in der, äh, ja, während der halt die äh, Sachen ins Leben gerufen hat, haben ja Rex, Dimebag und Vinny Rebel Meets Rebel ins Leben genau, gerufen. Mit äh, noch einem Country- Typi zusammen. Ne? Ja, das war Country Metal dann. Ja, war, war eine ganz witzige Mischung eigentlich. Hm. Nicht super geil, war ganz nett mal anzuhören, einfach so ein bisschen experimenteller. Okay. Aber ja. kein Lulu. gut. Ja, ne, so, so tief herabgesunken war es dann auch nicht. Ja. ja, und im Nachhinein hat ja dann Winnie noch äh, Hellier ins Leben gerufen. Richtig. 2006 Was ich aber dann. auch äh, dann nicht mehr verfolgt habe, ja. weil meiner Meinung nach, ja, also... Ich fand das, das erste Album noch ganz interessant, weil halt Chad Gray am Gesang von äh, Matt Wayne, der Matt Wayne Gitarrist Ach ja, stimmt, das war eine Kollaboration ja. aus Matt Wayne und Nothing Face. Genau. Und ja. mittlerweile ja dann nicht mehr, wir haben auch ein paar Umbesetzungen, also der, der Sänger ist noch dabei, der Gitarrist ist ja dann irgendwann gegangen, der Bassist ist gegangen, also eigentlich nur noch Willi und der Sänger. Das erste Album fand ich damals auch ganz nett, aber dann hat es irgendwie so ganz schnell, wurde das irgendwie langweilig und das zweite Album habe ich nur noch so halb verfolgt und dann auch gar nichts mehr. Hm. Ich sehe schon mittlerweile, die haben mittlerweile fünf Alben, das fünfte kam wohl jetzt gerade, aber Stampede habe ich mir noch angehört, Band of Brothers, dann das dritte schon gar nicht mehr. Ja, hell yeah, habe ich mich schon gar nicht mit befasst, weil, äh ja, also wenn wenn ich mir eine, äh, eine, äh, ein Nebenprojekt angehört hätte, dann wäre es halt ein, entweder ein Anselmo-Ding aufgrund der Stimme oder halt Dimebag aufgrund der Gitarrensachen. Äh, aber ja, hell yeah, pf, ja. Auch obwohl es Mud Wayne und Nothing Face ist, 
weiß nicht, ich muss jetzt dem Winnie Paul jetzt nicht unbedingt folgen, fand ich. Ja. Deswegen hat mich das auch kalt gelassen, als ich das dann gehört habe. Der sagt so, ja, das ist so der nächste, ja, äh, nächste Versuch, wieder irgendwie die Pantera-Zeiten irgendwie ja. loszustoßen. So, das ist so, was immer im, Hinter im, im Hinterkopf irgendwie auftaucht, wenn du hörst von wegen, okay, die Band gibt's nicht mehr und äh, es gibt keine naja. Reunion, dann wird die nächste Band, ist immer so der für einen, der, der gefühlte versucht, das, ist, das noch mal aufleben zu lassen. Ja. So, lass es lieber sein. Ja. ja, da war halt Chad Gray, mochte ich als Sänger bei Madwayne sehr oder mag ich sehr. Und da war das dann insofern interessant. Aber wurde halt musikalisch war es dann halt so, so äh, es war immer dasselbe und äh, hat dann auch so ein bisschen die, die Kreativität gefehlt. Und wahrscheinlich auch eine der Gründe, warum es Nothing Face nicht gibt. Scheiß Drecksack. <lacht> ja. Wollen wir über den Sound reden? Müssen wir überhaupt über den Sound reden? Also ich meine, gehört hat man ihn hier? Richtig. Stellenweise? Ich glaube, ja. Wir haben oder gibt's vorhin schon, oder willst ja, du irgendwie sagen, was für dich Pantera ausgemacht hat? Ich weiß nicht. Ja, das können wir gerne machen. Also hauptsächlich tatsächlich hat für mich Pantera äh, Dimebacks Gitarre ausgemacht. Mhm. Also die, die, die Art, wie er, wie er Riffs geschrieben hat. Ähm, dass er durch die Bank, als es schon nicht mehr trennt war, irgendwelche abgefahrenen Soli gespielt hat. Äh, und dass er halt ein Clown vor dem Herrn war halt einfach so gefühlt ein lustiger Typ auch noch ist und das halt auf der Bühne auch ausgelebt hat. Ähm, dazu halt die, die äh, viel, was Pantera ausmacht, sind halt die Grooves, die halt ja. auf den Riffs dann mehr oder weniger basieren, weil er sehr, sehr eine sehr groovige Art äh, Riffs zu schreiben hatte, ähm, die ja auch sein, sein Markenzeichen dann so mit waren und äh, entsprechend dann auch den Groove der Band ganz gut mitbestimmt haben. Wobei halt die groovigen Parts auch teilweise bei mir der dazu geführt haben, dass Songs halt nicht durchweg gut waren, weil die auch so ein bisschen, ich weiß nicht, die fühlten sich auch bei gewissen Songs so ein bisschen zwanghaft eingequetscht, fand ich. Wow. So, du hattest so das riesen Metal-Ding, so, okay, jetzt geht das gut ab und auf einmal kommt, kommt so diese, diese, diese leicht auf, weiß nicht, so, wie kann man das am besten vergleichen? Ähm, wie, wie bei Proc-Bands. Mhm. Äh, so Dream Theater, nach dem Motto von wegen so, weißt du, wir schreiben jetzt voll den geilen Metal-Song, ne, und ne, der geht jetzt zwölf Minuten und so, und dann hörst du den Song an und so, boah, geiles Riff und hier alles passt wie eine Eins, und auf einmal kommen die auf die Idee von wegen so, ja, ist eigentlich voll langweilig, ne, ich kann, ich kann das auch in, in äh, Triple Time spielen und äh, ich, ach, das ist nicht mein Anspruch und ich muss das noch einbauen und auf einmal hörst du dann, wie dann der Keyboarder von Dream Theater auf die Idee kommt, irgendwie so ein Saloon Piano damit einzubauen, <lacht> um dann wieder in den Song reinzuwechseln. wirkt das teilweise bei, bei dem einen oder anderen Pantera-Song, wenn so dein Weg auf, diese, schon, ja. auf diese komischen ja, so. spielerischen Spaßmelodien da kommt. Ja, ja. Und ist so, hätte man das nicht, ja, in, kann man da nicht einen anderen Song mit verunstalten, <lacht> aber nicht den. Also, und unterm Strich mochte ich aber das Griffing halt sehr. Das hat mich auch musikal, also was, was Gitarrenspiel angeht, sehr beeinflusst. Weil die Sache ist ja, du hast ja dann halt diese diese spielerischen Dinger und du musst ja auch immer eine Gesangsmelodie dazu finden und dann passt das nicht so ganz, was, ja. was dann auch dazu führt, dass ich halt bei gewissen Alben nicht wirklich durchweg gute Songs gefunden habe für mich. Und äh, Pantera immer so so 
ist zwar eine coole Band und irgendwie hatten auch sympathische Bandmitglieder und ist auch zu Recht eine Band, die man gut finden kann, aber es ist auch eine Band, die, die nicht mit dem gesamten Bandkatalog einen umhaut, wie das zum Beispiel bei mir Metallica ist. Sympathische Bandmitglieder und Phil Anselmo. Ja, gut, das sind zwei Sachen, die nicht unbedingt in einen Satz passen, aber okay. Aber Finn Anselmo fand ich äh, in, in den Anfangsjahren noch, also zumindest auf den Home-Videos, weil ich ja. habe den ja als langhaarig, bärtigen Typ kennengelernt, ja. äh, als die entdeckt hat, hatte und habe dann durch die Home-Videos gesehen, wie die überhaupt sind und waren. Und da fand ich den damals noch mit den Irokesen als äh, gefühlter Mike Patton, ja. Imitator, der äh, aus der Hardcore-Szene ins falsche Genre gewechselt ist, ja. fand ich den trotz seiner leicht behäbigen, überdrehten Art und leicht Verpeiltheit und Dummheit, die der da gezeigt hat, eigentlich doch irgendwie cool. Ja, zu Weiß der ich Zeit nicht. noch, das ging dann, als er dann mit den, mit den, als mit den Drogen zu viel wurde, da hat er halt dann einfach äh, im, im Rausch auch Zeug von sich gegeben wurde einfach nur gesagt, so, Alter, Er hätte dann letzten Endes Alter, auf der Bühne auch fast gar nichts gemacht. Ja, ja. Alle, äh, allein zu der Zeit hier, Great Stuff on Trendkill, wo er, wo du eben bei dem Video da sagst von wegen, ja, der hat ja so komisch kurze Haare und bla bla ja, ja. bla. Da sitzt er ja gefühlt eigentlich nur noch neben, neben der, ja. neben der Box und äh, steht dann, weiß ich nicht, für ein paar Sekunden wieder auf und setzt sich dann wieder. Ja. Den Rest macht er sitzend sozusagen auf dem ja. Konzert. Ja, also das ist so. Sitzmusch. Ja. Egal, aber äh, ja, also hat seine guten Seiten, dass Dimebag so ein Stil hatte, hatte aber auch seine schlechten Seiten, fand ich. Also auch so gewisse Solos, die eigentlich auch nur so Sound. Ja, es ist halt immer, wenn, wenn du so einen so extrem äh, eigenständigen Gitarrist hast und so einen eigenen, der seinen eigenen Stil hat, dann hast du immer so Sachen. Wirst du auch, glaube ich, bei fast allen Gitarristen so finden. Ja, aber wenn, wenn du dir die, das äh, Cowboys from Hell noch anguckst, dann hast du, hast du eher so Solos, die so wirklich noch eine Melodie haben und so, so hm. die du auch so wie bei Kirk Hammett, weißt du? Ja, das war halt noch am, am ein, Anfang, bevor so sein Stil noch mehr ausgeprägt genau. hat. Genau, du hörst, dann, hörst einen Song und dann kannst, das, kannst du eigentlich das Solo auch nachpfeifen aus dem FF. Ja. Und dann gibt es halt so, an, so andere Songs, wo du, wo du eigentlich nur noch so, so mit den Händen über die Seiten einmal von oben nach unten <lacht> äh, äh, schreddert, ohne dass, dass da wirklich was an Melodie rauskommt, außer so und so. Aber 
ich will den jetzt hier nicht schlecht reden. Also das ist nicht, also ich fand den, fand, den ja, fand den ja selber cool, aber so, ich weiß nicht, also der hat jetzt weniger meinen persönlichen Stil geprägt, wie ich jetzt Solo schreiben würde, wenn ich noch <lacht> aktiv wäre. Wenn ich Solo spielen könnte. Ja, also ich kann welche, aber das sind halt keine, keine Frickeldinge, das sind halt eher so schönere Melodien, die so ins Ohr gehen und die dann auch hängen bleiben. Falls jemand noch einen Gitarristen Hi. <lacht> Hi. <lacht> ja, also, ja. Also ich fand, fand den Gitarrensound fand ich cool. Ja, er hatte halt so, so, so einen so Marshall-Krecht-Sound. Ja, auch einen sehr, sehr eigenen Sound. Sehr viel Mitten, sehr viel Höhen drin. Ja. War schon sehr, sehr universell. Wobei ich bei gewissen Songs mir immer so denke Beleg mal, der hätte jetzt so einen Sound wie mit Sugar. Mm. Oder irgendwas an, oder noch, oder so eine richtig, so ein richtig, so was richtig Tiefes. Ob das, ob das den Song noch mehr, äh, den Songs noch mehr Druck verleiht hätte. Weiß ich Wenn nicht. er so einen richtig deftigen, ja. so keine Mitten, nur Höhen mhm. und Tiefen. Weiß nicht, ob das gepasst hätte. Weiß ich nicht. Aber das ist genauso wie Dimebag beim Megadeth. Ja, genau. Wir werden es nie rausfinden. <lacht> naja. Was gibt's denn so an Bands? die man eventuell heute noch hören könnte, die stark beeinflusst sind. Die stark beeinflusst sind oder so das Erbe von Pantera weiterführen. Also wen ich da auch schon live gesehen habe auf dem Full Force, die auch auf dem Sampler mit drauf sind, sind uh, Throwdown. Ja. Die doch sehr stark in die Richtung gehen. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Obwohl die ja eigentlich auch aus einer anderen, aus einer anderen Gegend kommen. Ja, also jetzt ja. nicht geografisch gesehen, sondern musikalisch. Das ist ja eine Hardcore-Band eigentlich. Ja, ist mir bei dem Cover halt aufgefallen, dass das aber sehr gut passt irgendwie. Ja. Dass die auch sehr viel in ihren eigenen Songs von von dem Stil mit reinbringen. Ja, ab ab dem Vendetta-Album ja. haben sie so den den Weg so zu Pantera gefunden und werden seitdem auch immer öfters mit dem verglichen, weil A, der Sänger Anselmo ziemlich ähnlich klingt und der Gitarrensound auch immer mehr so in die Pantera-Richtung geht. Mhm. Vor allem Venom in Tears, das 2007 erschienen ist. Das brauchst du nur einmal laufen lassen und du hast das Gefühl, du hörst ein neues Pantera-Album. <lacht> so ist das. Thank you. 
so war ich sehr verwundert, als ich Jahre später die Band nochmal wiederentdeckt habe, äh, wo ich die Hardcore-Sachen schon kannte. Ja. Und dann so, das klingt voll nach Pantera. <lacht> habe ich die falsche CD? Was Ist da was kaputt gegangen? <lacht> irgendwie? Und Nee, nee, die klingen mittlerweile so. Ja, Throwdown. Es ist auch für mich die einzige Band, so die, die ich jetzt nennen könnte, die jetzt so irgendwie in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche... Ja, ich bin, bin gerade mal auf Last FM gegangen, die ja äh, immer die Similar Artists listen. Oh nein. Manchmal kommen da gute Sachen bei rum, aber hier kannst du es voll knicken. Ja, ja, da ist äh, ähnliche Bands wie Pantera. Journey, Foreigner, <lacht> genau. ACDC, nee, äh, Black Sabbath. Also hier tatsächlich geht es musikalisch in die Richtung, aber es sind halt so die ja, Damage Plan. Hahaha. <lacht> Sepultura. Hm. Super John Ritual. Sevenfold. Slayer, Machine Head. Machine Head vielleicht noch ein bisschen. Ein bisschen. Aber da. Äh. Aber auch nicht, nicht vom Stil her, sondern einfach, weil es so ein bisschen den, denselben äh, Drive hat. Weil die mit dem befreundet sind. Ja, das auch. Mega Death. Der hat ja Phil Anselmo fertig gemacht. Mega Death, ne? weil Dimebag da mal fast gespielt hat. Ja, äh, Rob Flynn hat Phil Anselmo wegen seiner äh, White Power Eskapade jetzt vernichtet. Äh, Lamb of God, Anthrax, Testament, Exodus. Black Label Society. Rebel meets Rebel. Ja, das war ja das Nebenprojekt. <lacht> ja, eben. Hell yeah. <lacht> ja, also die, die Bands, die gelistet werden, sind einfach alles Bands, die entweder aus derselben Zeit sind oder so grob ins selbe Genre reinfallen, aber jetzt nicht unbedingt wie Pantera klingen. Damit haben wir Pantera auch zu Genüge besprochen. Ich glaube auch, ja. Ist jetzt auch nicht mehr groß, was man noch erzählen könnte. Oder was, wenn ich schon ausführlich im Video erzählt habe. Die haben ihre Home-Videos als Blu-ray-DVD veröffentlicht. Genau, da dann Three Vulgar-Videos. Ich habe nochmal geguckt. From Hell. Three Vulgar-Videos from Hell. Stimmt, hast recht, ja. Ja, ich habe die gerade in der Hand. Ah, sehr gut. Ja. An dieser Stelle nochmal Happy Birthday an Daimik nach oben. Jawohl, auch von mir. Ich habe leider keinen Jägermeister zur Hand. Ich hätte auch nur eine Cola. Ich habe Wasser. Ich glaube, das war nicht so sein Getränk. Ich glaube auch nicht, nein. Das Gesamtpaket aus Video und Podcast, was wir ja quasi als Segment Into the Pit genannt haben. Into the Pit. Soll ich nochmal einspielen? Ja, mach mal. Into the Pit. Geil. Ich weiß. Das Testament. Ja. <lacht> Wenn euch das gefallen hat und ihr die Idee auch gut fandet, das oder gut findet, dass wir uns eine gewisse Band raussuchen und dann über die sprechen und auseinandernehmen in Sachen Diskografie und Videografie oder Filmografie, ne, Filmografie ist es nicht, Videografie in jeden Fall. Videografie, ja. Euch das so gefallen hat, dass er sagt von wegen, ey, yeah, mach das öfter mal, dann lasst uns das wissen, denn wir haben bestimmt noch die eine oder andere Band auf dem Zettel. Ja, oder vielleicht was hat, auch im Video schon gesagt hat, vielleicht habt ihr auch äh, eine Band, wo ihr sagt, äh, die finde ich ja aber auch gut. Ja, dann könnt ihr uns die nennen, aber ob wir die dann machen, bleibt uns überlassen. Ich will aber. Ich hätte gern die Krups. <lacht> aber nur die Metallica-Sachen. Genau, wir reden nur über das Metallica-Tribute-Album. Genau. Ich weiß dann schon, dann kommen so Listen mit so Bands, die ich überhaupt nicht besprechen möchte. Ja. Die ich auch nie gehört habe. Richtig. Avenged Sevenfold. Mach mal, mach mal eine Folge darüber. Das machen wir als nächstes. Ja. Ich für. <lacht> nee, ja, also das glaub... Album habe ich mir jetzt mal angehört, das ist scheiße. Das zweite Album, ja, ist kacke. Ich habe angehört, das ist auch kacke. Das sind ja die, die ja bei Black Ops. Ja, drei, ja, ja, genau. Zwei? Am Ende. Nee. Ja, zwei. Das Konzert spielen. Ja. Nee, zwei nicht. Nicht? Was war nee, das? Bei, bei Black Ops 2 oder Black Ops 1 gab es am Ende doch auch nochmal sowas mit dem Konzert. 
Also Black Ops 2, das, das habe ich noch gespielt. Das bin ich mir sicher. Da tauchten äh, erst im Teil drauf tauchen die auf. Ja, hab Teil habe ich jetzt gerade gespielt. Ja, glaub nicht. Warte mal. War das doch 2? Black Ops? Ja, okay, dann kann es sein, dass Black Ops 2 gewesen ist. Da haben wir es doch. Ähm, es <lacht> sieht auch so scheiße. Black Ops 2 war es tatsächlich. In okay, dann habe ich Black Ops 2 richtig dumm. Also das war so, ah, was ist das denn? Warum? Ja, ja. Warum? Ja, ja. War, war, das, war das nicht auch das, wo dann der, der Protagonist, der Rentnerprotagonist aus Black Ops da irgendwie äh, am Schlagzeug sitzt? Ja, ja, die tauschen nämlich die Charaktere ja, also, im Video aus. Ah, ah, ah. Genau, genau. Genau deswegen sollte man das nicht machen. Ah. Dann kriegt der Dennis Kopfschmerzen. Dann krieg ich aber richtig Kopfschmerzen. Aber nicht nur der. Nicht nur im Kopf. Ja, Avenged Sevenfold. Nee, aber was wir eventuell machen können, wir könnten, also natürlich, also ich, ich, ich bin ja auf die Idee gekommen, das so zu machen, um die Bands zu besprechen, die mich irgendwo in ein, irgendeiner Art und Weise geprägt haben. Ja. Da hat es dann gepasst, dass dein Geburtstag hat heute. Richtig. Aber es gibt noch ein paar andere Bands, über die ich, die ich reden möchte, wo Dennis auch mitreden kann, Aha. um mal so ein bisschen meine musikalische Vergangenheit aufzuarbeiten. Und ich fände es aber auch nicht schlecht, wenn jeweils einer von uns mit einer Band ankommt, die der andere noch gar nicht kennt. Ja, und da muss der andere die Diskografie durchhören. Ja. Geil. Aber bitte keine 24 Alben. Richtig. Wenn ich Seven Fold. Ja. Die haben nicht so viele Alben. Nee. Die haben, glaube ich, sieben oder acht. Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine sehr große Qual, sieben oder acht Avenged Seven Fold Alben durchzuhören. Ja. Zumindest hätte ich eine Quelle, wo ich sie herkriegen könnte. Ich kenne nämlich zwei Die Hard Avenged Seven Fold. So, ja. Oh je. Ja, weiß nicht. Also, wir können Genesis ruhig bereden. Da hast du I genug Arbeit dance. zu tun. Es gibt nämlich die Peter Gabriel Zeit und die Phil Collins Zeit ja. und das sind genug Alben, stimmt, wo ja. du Spaß haben kannst. Oh ja. Nee, aber äh, weiß nicht. Ich meine, wir könnten uns auch mal so Sachen wie Led Zeppelin oder Black Sabbath vornehmen. Ja. So Black Sabbath in der Aussie. In der Aussie, in der Dio und in der. Die Dio-Ära, die glaube ich auch nur drei Alben umfasst. Richtig. Oder wir nehmen Ian Gillen. Oh. Der Sänger von Deep Purple war ja, glaube ich, nur ein Album. Mit dem Stimmt, hässlichsten ja. Cover aller Zeiten. <lacht> ja. Aufgrund eines äh, ja, internen Streits zwischen Ozzy und Black Sabbath. <lacht> der, denn der Cover-Artist hat nämlich für Ozzy und für Black Sabbath gearbeitet. <lacht> Man munkelt zumindest, dass Ozzy den da so ein paar Scheine mehr auf den Tisch gelegt hat oder ihn <lacht> Macht davon überzeugt hat, Kacke. dass er dass Black Sabbath äh, das hässlichere Cover äh, verpasst, weil nämlich der Release von den Alben mehr oder minder zeitgleich war. <lacht> und dadurch ist dieses dieses Cover entstanden, wo dieses rote Teufelsbaby ja, ja, ja. auf dem das Cover ist. Das ist, das ist. das ist das Cover. <lacht> ja, dadurch ist das entstanden. Und äh, ja, die äh, als die als Black Sabbath oder beziehungsweise äh, die Mitglieder von Black Sabbath das Cover dann gesehen haben, die waren dann nicht nur sauer, denen wurde auch schlecht danach. Born Again war das Album. Born Again, richtig. Richtig, <lacht> mit Zero the Hero. Der beste Song. Mit ihren Gillen am Mikro. Das stimmt allerdings, ja. ja. Das Cover ist aber echt furchtbar. Ja. ja. Ich weiß aber nicht, welches Album äh, zeitgleich von Ozzy rauskam. Finde ich jetzt Das müsste, glaube ich, das sogar sein, wo, nee, wo Crazy Train drauf ist. Echt? War das die Awesome and Comet? Oder Diary of a Madman? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Weil bei der Ozzy-Diskografie bin ich sehr hinterher. Das stimmt ein bisschen, ja. Aber Weil, äh, ja 
ich sage jetzt, man hört, hört ein Ozzy-Album und denkt sich so, boah, das ist ja cool, aber irgendwie fehlt irgendwas und dann ist man schon wieder bei Black, Black Sabbath angelandet. Das stimmt, angelandet. Ja. ja. So, irgendwann waren das? Crazy. <lacht> That's how it goes. 83. 83 war das schon krass. Also wo Ian Gillen... Ja, ja. 83 kam Born Again und Diskografie als Ozzy Osbourne. 83, Back at the Moon. Oh, Back at the Moon. Hm, okay. Gucken, was das ja. für ein Cover hatte. Äh, da ist er, glaube ich, äh, in so einem Wolfskostüm oder nee, so. Ist äh, nicht? Also ich oder verwechsel ich das gerade? Back at the Moon, da guck, ist Ozzy schon drauf, äh, halt mit Vollmond oben. Und mhm. guckt aus so einem Sarg raus oder so. Okay. Ist das hm. nicht über ah doch, hast recht, es ist ein Wolf, Wolf, äh, Werwolf-Dress. Und es ist kein Sarg, sondern es ist ein Baumstamm, über den er so lehnt. Ja, ja. Genau, genau. ja genau. Richtig, richtig, richtig. Das ist ja, auf ja. jeden Fall deutlich aufwendiger vom Cover als das andere. Ja. Das ist halt einfach so eine Puppe mit ein paar Fingernägeln und ein paar Vampirzähnen. Ja, und ein bisschen äh, zu sehr Rotkontrast genau. und so. Ja, ja. Wow. Ja, das, die Farben sind auch total weird. Ja, ich glaube, ja. der Hintergrund ist blau die und das Baby sind ist gelb. Gelb und das Baby ist rot. Ja. Und, das ist äh, so, als hätte das RTL-Logo ein Kind gekriegt. <lacht> Mit dem Sat 1-Ball. <lacht> ja. Genau. Und äh, ja. Oh, ja. Das ist echt schlimm. Nee, aber wir könnten wirklich auch ruhig mal so, so Led Zeppelin und Black Sabbath und so weiter, weil das sind ja. alles so Bands, also Black Sabbath, gut, die höre ich schon eher, aber Led Zeppelin, da kenne ich so eine Handvoll Songs und so und habe auch zwar die Alben hier, aber es ist so, die höre ich aber nicht so oft, so dass ja. ich jetzt groß drüber reden könnte, dann könnte ich das nämlich auch mal nachholen. Das ist nämlich auch immer ganz interessant, das wenn man Bands ja. auch noch entkennen kann, äh, entdecken kann auf dem Weg. Ja, müssen wir überlegen, was wir da machen. Also, falls ihr Tipps habt, außer Avenged Sevenfold, bitte. <lacht> Wenn wir irgendwann mal eine Sondersendung machen, dann machen wir Avenged Sevenfold. Oh ja. Auch wenn wir nicht wollen. Oh ja. Genau, Vor allem so mit müssen Video wir dann. Ja, ja, die Videos sind so oder so drin. Ja. Die kommen dann aber auch nur auf Facebook. Genau, die Videos sind auf Facebook. Zur Info, die Videos findet ihr auf Facebook. Warum, <lacht> wieso? Es könnt ihr euch vielleicht denken. Ist geheim. <lacht> ist, ge ist geheim. Okay, dann, ja, soll es das gewesen sein für Folge 140, beziehungsweise Into the Pit, Folge Nummer 1. Das ist auch komisch, ne? Folge 140, Folge 1. Ja. In, Egal. Into the Pit Nummer 1. Into the Pit Nummer 1, beziehungsweise den Bubble Podcast 140. Wir melden uns nächsten Monat wieder, am 14.09., beziehungsweise am 15.09., denn ja, wir feiern acht Jahre Bubble.net. Schon. Schon. Ja, so schnell ist ein Jahr ohne Pause vergangen. <lacht> Was wir da machen, keine Ahnung, wahrscheinlich Zufall oder Absicht, wie oh, wir ja, gerade eben schon gesagt haben. Ich wäre ja dafür, dass wir Origilayset mal spielen. Was? Origilayset. Das hat mit Elekelayset zu tun. Ja. Äh, Elekelayset-Songs hören und raten, was das Original ist. Muss du jetzt alles verraten? Das wäre jetzt so mein Tipp gewesen. <lacht> ja, das ist doch das, das, was ich euch vorgeschlagen habe, verdammt. Ja, stimmt. Aber ob wir das spielen, werden wir dann sehen. Also ich, wir müssen ja noch irgendwas, irgendwas, irgendwas Produktives da nehmen, ja. machen. Aber das werden wir uns dann bis dahin überlegen. Outtakes gibt es bestimmt auch noch ein paar, die man reinhauen kann. Sein, ja. Und von daher, ja werden wir irgendwas werden wir uns schon einfallen lassen gut dann ja schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein wenn wir feiern und äh, ja das war's für heute Folge 140 beim Podcast Interview Pit Nummer 1. Into the Pit. ich bin der Dennis ich auch Happy Birthday Deinberg an dieser Stelle nochmal. und das war's für heute bis denne und bis bald We're taking over this town.
Strength! Das war der Bubblenet Podcast. Mehr vom Gemischtwarenladen in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubble. Bubble. Bubble.